0: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Ach, Herr Hammes, merken Sie es auch? Dieses äh, Jucken im Hals, dieses Leichte, dieses mein, Kratzen,
0: dieses das, Kribbeln im Bauch, das man niemals ja, vergisst. Ja. Das ist das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, aber ich weiß nicht, worum geht's denn, Herr
1: Allergiezeit, ah, yeah!
0: Endlich wieder, Leute, kommt raus aus ja, euren Löchern und kratzt Mensch. euch. Ähm, das ist eine andere Allergie. Ich
1: hab's schon vermisst. Also, liebe Leidensgenosse, liebe Leidensgenossen, es ist die Saison, ist eröffnet. Ähm, Zitrizin für
0: alle! Das das Klamelle,
1: Zitrilzin. Ja, also tatsächlich, ich merke es seit gestern. Gestern war so der erste Tag hier, oder, oder am, äh, nee, am Freitag, stimmt. Am Freitag hier in München der brutale 17 Grad, direkt mal Sommer. Und oh. ähm, ich habe es sofort gemerkt. Also es ist noch nicht schlimm, aber... Nur die Erklärung, wenn ich mich heute während dieser Aufzeichnung vielleicht so etwa ein bisschen nasal anhören sollte, dann ist das der erste Vorbote und es ist so ein so leichtes Kratzen, ist schon im Hals vorhanden. Naja, naja, naja. Genießen was, ne? Es ist so schnell immer vorbei, Mensch. <lacht> Scheiße. Äh, wie geht's Ihnen?
0: Die Allergiesaison <lacht> ist wieder da. Herr Körber ist müde und klingt nasal. Schön. Ähm, ja, ganz okay. Ich habe ja Gott sei Dank die Allergie nicht. Und Hoffe, das bleibt auch so, kann sich ja ändern, kann aber ihn noch besser werden. Man muss einfach mal, ne? kann auch von heute auf morgen aufhören.
1: Ja, ist ja auch schon besser. Also, ich weiß noch vor, wie lange ist es her? Zehn. Also bevor ich, ja, bevor ich nach München gezogen bin, ich glaube, na länger, länger. Ich glaube, so mein, mein schlimmstes Jahr war, glaube ich, so 2009 oder 2010. Ähm, da half wirklich nur noch Cortison. Also, von daher bin ich immer noch happy und ich brauche in der Regel auch kein Citrizin, außer also mal ja. so. An Tagen, wo es wirklich gar nicht ja. mehr geht, aber ich versuche es zu vermeiden.
0: Ansonsten vielleicht auch mit so ein bisschen Badezimmer, Silikon, die Nase auskleiden komplett, dass er nur durch den Mund atmen kann. Könnte auch helfen.
1: Das war die Alternative,
0: <lacht> ja, genau. Aber ähm, wenn ich da niesen würde, dann wären einfach nur Silikongeschosse unterwegs. Von der das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm,
1: ich will mich an dieser Stelle haben, es, es ist in der letzten Folge, es ist ausgeufert. Ne? Ich will mich nochmal wirklich entschuldigen bei allen Omas. Und bei der bei der Gebissindustrie für, <lacht> für den Titelschmutz. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ja, es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die die wir nicht kennen. Für Omas kennen. oder? Für, ja, für Omas Achso, auch, ja. für Gebissreinigung. Ähm, deswegen sind wir uns natürlich nicht sicher, welche anderen Marken haben es noch gibt. Wir hätten natürlich, Kalkogen, ne? ja, wir hätten den Gag natürlich noch in mehreren Varianten vorlegen können, genau wie den Zitrizin gag am Anfang. Aber wir sind da leider ein bisschen blöd, ja, muss man einfach so sagen.
1: Ja, wir haben vor allem keinen Bock, oftmals auch, ne? also was vorzubereiten. <lacht> das muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit wie sagen. Wie sollen wir
0: denn auch einen spontanen Gag vorbereiten? Also, Eben, ja.
1: Und und hier per 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 Oma halt, nee, per Umhalter, <lacht> per Anhalter zur Oma. Nee, wie war Die Oma
0: per, die, als die Oma per Anhalter fuhr, glaube ich, es.
1: Was die Großmutter noch wusste, okay. war das?
0: Ähm, ja, es war wirklich so ein langer Titel und sie kam dann mit Einsatz für Einsatz für Corriger ja. Nein, genau ähm, Alarm für Corriger 11 kamen sie dann.
1: Lassen wir es, bevor es noch schlimmer wird. Also ähm, falls es eure Einstiegsfolge war und ihr immer noch dabei seid, mm, ja. cool. Ihr habt wirklich den Test bestanden. Ihr seid qualifiziert für die nächsten 500 Folgen Medienkugel.
0: Ja, also wir haben es ja auch in den Abrufzahlen, auf der zumindest auf der Webseite konnte ich sehen, dass Herr Krapfer sich auch dafür bedankt hat, dass wir die Fanaktion für am Schwarz erwähnt haben. Da sind bestimmt auch zwei Leute, haben kurz reingehört, sind tut, abgeschreckt wieder weggerannt. Ähm, <lacht> aber falls einer, <lacht> einer oder eine Überlebende dabei ist, herzlich willkommen auf der Weide. Wir sind leider oft zu so alt. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Hier, aber das Schöne ist auch, Hermes, ne? uns wurde ja damals schon, als wir noch jung, frisch und knackig waren, wurde uns <lacht> ja schon der äh, Genau, wurde uns ja schon der Altherrenhumor quasi attestiert. Das heißt, ja. es hat sich ja. nie was geändert. Wir müssen gar nicht sagen, wir sind cringe. Auf einmal jetzt, weil wir in einem Alter sind, wo man vielleicht Gags irgendwie macht, die man heute vielleicht nicht mehr macht oder äh, wir das lustig finden. Ähm, von daher es hat sich nie was geändert. Nee, wir, sind, wir sind mitgewachsen mit den schlechten Gags.
0: Ja, also ich unterstelle uns, dass wir zu Gott sei Dank ein bisschen Broker geworden sind und ansonsten ist der, das Humorniveau gleichbleibend niedrig. Ja. Von daher.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: so. Das ist auch, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, deswegen würde ich sagen, jingle ich uns schnell hier ja, raus. Ja, bitte, ne? bitte, bitte,
1: bitte, bitte. Und es begab sich also zu der Zeit, Herr Hammers. Oh
0: Gott, das will.
1: Da stieg RTL auf den Lärchenberg. Was? Ja, mir ist kein anderer Berg in Köln eingefallen. Und verkündete die frohe Botschaft, ein Jesuskind ist geboren.
0: Das, 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 das ist quasi die Bergpredigt von RTL. Okay.
1: Völlig richtig. Wir müssen natürlich ganz klar über die Personalie der Woche, die Personalie des Monats, die Personalie des Jahres reden. Denn RTL hat es offiziell gemacht... Ähm, RTL hat verkündet, wer Jesus ist. Ne? Also, <lacht> zumindest in dieser Saison. So kann man es sagen. Wir <lacht> reden natürlich über die Passion, Herr, das ist ganz klar.
0: Das ist wie so ein Wanderpokal.
1: Ja, jeder darf mal. Das ist doch, das ist doch schön. Ähm, es kann auch nicht, also, warum nicht mehrere? Jesus? Ist doch gut.
0: Ja, ich, ich beschwer, also ich beschwere mich nicht darüber, dass jemand anders jetzt Jesu in der Passion spielt. Ich beschwere Gut. mich über die Passion generell. Also,
1: also wir wissen natürlich, lieber Alexander Klavs, mhm. der hört ja regelmäßig zu, ähm, er wird natürlich immer OG-Jesus bleiben. Das <lacht> ist ganz klar. Ne? Also der Titel, der bleibt. Das ja, ist war ähm, natürlich immer schon der erste Erlöser. ja. Jesus der Erste. Genau. Von äh, wo, wo war es damals Essen oder Bochum? Nee, Essen, glaube ich. <lacht> hat auch eine und, Rolle gespielt. Äh, nee, er hat keine Rolle gespielt. Er war Jesus. Und ähm, das, das <lacht> Ding ist ja, Alexander Klavs hat das jetzt gemacht. Und jeder Jesus danach muss sich an Alexander Klavs messen. Also wie wie bricht derjenige das Brot? Wie verwandelt er Wasser zu Wein? All das. Alexander Klavs hat, hat bewiesen, dass er das kann. So. Er muss auch durch eine harte Casting-Schule damals Was, gehen. Es ist das wird auch
0: einfach nur absurder. Je länger Sie drüber reden, sagen Sie doch ich einfach, ein den Bums
1: machen muss. Moment, Moment. Die Passion, Herr Hammes, noch mal ganz kurz die Fakten. Als nach zwei Jahren RTL legt die Passion neu auf. Kurz vor Ostern ist es soweit. Am Mittwoch, 27. März, live aus Kassel. Ja. <lacht>
0: Ich habe mich hab, neben das Mikrofon eigentlich schon gehockt, damit ich nicht so schwer atme rein, aber mhm. ich musste dann doch wieder laufen. Die Passion live aus Kassel, das ist wirklich, ja, klar. hoffentlich bald dann auch mal in Burbach, also wirklich nichts gegen Kassel an der Stelle, aber es klingt einfach bescheuert.
1: Was bisher bekannt war, was bisher geschah Die Passion Teil 2, Reloaded, ähm, jetzt erst recht. Schauspieler Hannes Jennecke wird die Rolle des Erzählers übernehmen, die in der ersten Version vor zwei Jahren wer natürlich äh, inne hatte? Ach, als ob ich das noch wüsste.
0: Thomas Gottschalk. Ach ja. Ja. ja grandios, wegmoderiert. <lacht>
1: ähm, ich sag mal, so bisher noch nicht aufgegriffen hat RTL unsere Forderung, dass auch Martin Semmelrogge wieder bei der Passion 2 dabei sein muss. Mhm. Aber das kann ja noch kommen, denn der gesamte Cast ist noch nicht bekannt. Wir rollen jetzt das Feld von hinten auf. Bisher ist denn äh, zumindest schon mal zwei wichtige G Geschichten, äh, zwei Figuren in dieser Geschichte bekannt. So, rum, das wollte ich sagen. Ähm, Jesus kommen wir gleich zu, Hermes, wenn, wenn ihr es nicht schon gelesen habt. Aber es muss auch die Figur des Judas noch besetzt werden. So ein richtiger Bösewicht, der alle verraten wird. Und das wird übernehmen Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: gut. Ja. Ähm, Glückwunsch. Ja, hey, mega, mega
1: Gig. Ja, er sagt hier: Judas, einer der bekanntesten Bösewichte
0: der Geschichte. Er wollte immer schon mal einen richtigen Bösewicht spielen. Und ist, glaube ich, auch die einzige Rolle, die bezahlt ist mit 30 Silberlingen. Wow, So
1: <lacht> ja, gut, sehr gut. Ah, hat sich das Seppen über Bibel TV doch mal gelohnt. Ähm, und dann haben wir natürlich noch, Jesus zu verkünden, machen wir es kurz, es wird Ben Blümel. Ja. Ben Blümel, der Ben. Also wir kennen ihn nur als Ben, wir alten Leute. Ach, Ach so, weil er auch gesungen werden muss, hat man natürlich wieder, ja. Richtig, damals... Ben mit, mit 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 der mit der nee, Mütze war doch, was, was hat er immer an?
0: Also auch, auf ne? den Bildern hat er auch eine Mütze, aber darf halt nicht vergessen. Basecap
1: hatte hat er auch mal, glaube ich, eine Zeit lang.
0: Also das ist das, was man jetzt auf den Bildern sieht, man über die Basecap. Ich glaube, früher war es die Wollmütze ja und ja, ich meine, das ist ja mittlerweile grundsätzlich Erkennungsmerkmal. Also eigentlich ist die Basecap ja die Frisur der, der 2010er Jahre und ähm, das driftet noch so ein bisschen in die 20er rüber. Naja. Stimmt, ja. Und, ähm,
1: eigentlich hätte, also es ist eigentlich die die Vorsehung, ne, die die vor 20 Jahren stattfand. Denn womit wurde Ben bekannt? Mit welchem Titel, Herr Hammers? Engel.
0: Das ist schön, dass Sie es schnell gesagt haben, bevor ich versuche es rauszufinden. Ähm. Furchtbarer Song. Also, ich, <lacht> nee, also wirklich,
1: muss ich, muss ich sagen, das war wirklich so, das musste 2002 oder so gewesen sein, würde ich jetzt mal schätzen grob. Ähm, ich fand den immer, so, der hatte der hatte so was Jämmerliches in der Stimme. Also ich mag Ben, aber ich hasse den Song. Das ist so ambivalent. Aber Engel ist so, Er fühlt nicht diesen Schmerz in mir? Oh Halt die Frist. so. Aber ähm, gut, von daher, er kann singen. Er war schon mal in der Kirche. vermute ich jetzt mal. Und äh, wird Jesus verkörpern. Ist doch toll. Was hat Ben in den, in, in, in den letzten 20 Jahren gemacht in der Zwischenzeit? Ich weiß, dass er beim Kika irgendwas moderiert kann Ihnen aber nicht sagen, was es ist.
0: Ähm, seit 2008 Kika, in Klammern, diverse Formate. Ist natürlich auch eine sehr gute Angabe. sehr gute Show. Ja, ja, stimmt. 2017 hat er gemacht Entweder-Oder. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr, was das war. Äh, moderiert eine Quiz-Sendung. Bei jeder Frage zwei Antwortmöglichkeiten, innovativ. Äh, ZDF Neo, ähm, erinnere ich mich aber auch überhaupt nicht dran. 2019 mhm. Matchmakers, heimlich verkuppelt. Um, Pro Sieben, Stimmt. Ja, er war und in den Fernsehserien wunderbar und ähm, im Schloss Einstein zu sehen, zumindest zweimal. <lacht> äh, ein paar Synchroarbeiten gemacht, Robots, der weiße Planet, Sunshine, Barry und die Disco-Würmer, übrigens ein sehr schöner Titel direkt, und 2017 Ferdinand geht sti stierisch ab. <lacht> ähm, und im Kino Rico, Oscar und das Herzgebreche, also immer aktiv, muss man so sagen, aber ich glaube, die Kika-Anstellung ist vermutlich das ähm, Stabilste, also was immer läuft, ja. so wie das aussieht. Ist doch gut. Ich gucke mal kurz, ähm, fernsehserien.de hat anscheinend eine etwas ausführlichere Liste. Ja, da steht die Passion direkt schon mal drin. Ja, aber auch Abenteuer in den Bergen. Okay, da war er auch mit dabei, so, so. Moderation in Serien, Junior-exklusive, Junior-Reportage, ja, das also ist viel viel gemacht. Immer Kiek, im Kika, Geschäft gewesen. Kika Live, Gut. Dream Team, Kika Live, generell heißt die Sendung anscheinend, Kika Live, kann man sich nicht beschweren. Also vor allen Dingen ähm, ist jetzt nicht so, hat irgendwann mal einen Charterfolg gehabt und hat dann nur noch Reality-Kram gemacht. Mhm. Möchte es jetzt nicht so abwertend behandeln, aber ist halt was anderes, als wenn man moderiert ähm deswegen also man kann nicht sagen gegen die gegen die, Personal, die Ben, glaube ich äh, man kann nur was gegen das Format sagen denn das ist fragwürdig so Kika live oder haben sie
1: allerdings recht nein so und <lacht> ähm, jetzt wird das ganze eben durch Jesus geadelt und ich äh, zitiere ich halte das das Zitat von Ben an dieser Stelle relativ kurz mhm. ähm, und und äh, greife den prägnantesten Part einfach raus den Rest lassen wir weg also ich habe richtig Bock sein. <lacht> so. Und ähm, dann, dann äh, lass ihn doch. Also lass doch, lass doch Ben Jesus sein und dann gucken wir uns das zum 27. März wohl oder übel an ob mit Livestream oder nicht mal sehen. Ähm, und ich bin auf den restlichen Cast gespannt, denn das macht es ja dann am Ende aus. Ne? Wer springt da noch um? Äh, das wollen wir wissen. Also das oh. Passionsupdate.
0: Oh, hier, The Masked Singer war ja auch dabei. Sehe ich gerade. Ich überlege gerade, welche, welche Staffel. Welche Maske, ja, 2020 war das und er hat den vierten Platz gemacht. Steht die Maske auch dabei? Dafür muss ich wahrscheinlich auf den Wikipedia-Beitrag von Mask Singer, Staffel 3, halb 2020, Ben Anubis. Die Maske ah. war Anubis.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber hätte ich, äh, es waren inzwischen zu viele bei Mask Singer, deshalb kann ich das überhaupt auch nicht mehr auswendig ja. aufsagen. So, Herr Hammes, das nächste Highlight nach der Passion ist natürlich der ESC 2024, den wir wieder bei, beep, bitte hier Social Network, der ah. Wahl einfügen, irgendwie begleiten werden, vermutlich.
0: Ne? Ja, ich arbeite gerade an einer Lösung, wo ich gleichzeitig auf Threads, Blue Sky und Mastodon poste, ohne <lacht> dass ich das copy-pasten muss. Weil wir kennen das vielleicht. Also diejenigen, die uns früher bei der Gott hab sie selig Plattform Twitter ähm, verfolgt haben, kann es ja. sein, dass ich im Minutentakt dann einfach poste.
1: Ja, Deswegen, das kann schon passieren. Ja. Ähm, also am 11. Mai jedenfalls schon mal die Timeline räumen für Herrn Hammers.
0: Aber die Frage Blut, war ja oh! bisher... Oder wie man im Sahnen sagen würde, aus der W. Aus der W? Ja, also die, die, die kommen ja Sie kommen ja aus der Brücken. Sie kommen ja aus der Brücken. Ich bin ja moselfränkisch aufgewachsen. Aus der W. Oh, der feine Herr. Ja, der feine Herr. <lacht> ah, ja. Ich
1: bin, ich bin moselfränkisch aufgewachsen. <lacht> <lacht> Platz da. <lacht> Bumm. Ja. <lacht> Ähm, so, also am 11. Mai in Malmö ist es jedenfalls soweit. Und jetzt steht seit Freitagabend, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 18. Februar, das ist der Sonntag 2024, ähm, steht fest, wer Deutschland denn in Malmö vertreten wird. Und das wurde ja mal wieder äh, vom NDR initiiert mit, äh, wir hatten ja drüber geredet, wobei es für mich immer noch sehr undurchschaubar war mit dieser Dokumentation in der Mediathek, wo auch Leute vorgestellt wurden. Und dann gab es aber auch am Freitag in dieser Live-Show, die irgendwann um 22 Uhr lief in der ARD, moderiert von Barbara Schöneberger, dann auch noch mal eine, eine Jury, also eine, eine deutsche Jury, die das Ganze bewertet hat. Und ich glaube, abstimmen konnte man auch. Das Expertengremium, so wurde es genannt, bestand aus Florian Silbereisen, Mary Rose, Riccardo Simonetti und Ali Neumann. So mhm. und ähm, ja, da wurden dann eben die Songs präsentiert, unter anderem ja, darüber hatten wir geredet, Max Mutzke auch wieder mit dabei, wurde es nicht. Mhm. Es wurde Isaac Guderian, der auch schon bei ähm, X-Factor, der Casting Show bei Vox mal teilgenommen hat und äh, was ich im Netz gelesen habe, auch bei äh, Show Your Talent. Ich glaube, das war eine Castingshow, die auf jeden Fall war Knossi da irgendwie mit involviert und ich weiß aber nicht, ob er ob er da gewonnen hat oder nicht. 28 Jahre alt ist er und ist angetreten mit dem Song Always on the Run und da hat der hat auch gewonnen, vielleicht auch mit dem Internet Support, weil ich habe so so ein paar Insta Stories gesehen, wo er von verschiedensten Seiten, die äh, alles sagen wir mal befreundete äh, Menschen rund um Knossi sind, äh, sehr gepusht an diesem Abend. Kann natürlich sein, aber was soll's, wenn das schon gut war und ich habe ihn vorhin mal angehört, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Ohr, aber ähm, <lacht> ich habe
0: mir auch auf Stopp gedrückt irgendwann. Ja, das ist, mein Gott, gucken wir mal. Ne? Lässt also, sich im
1: Vorfeld doch eh nichts drüber sagen. Nee. Wir
0: also ich möchte mich da auch nie daran beteiligen, das irgendwie schlecht zu reden, bevor auch nur eine Stimme in Malmö abgegeben worden ist. Ähm, ich ich habe die Song noch nicht gehört. Wir werden ja irgendwann noch, also unsere Redaktion arbeitet schon fiebernd an der Übersetzung ins Saarländische und die wird dann kurz vom ESC fertig, denke ich. Vielleicht auf auch, jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen Moselfränkisch, mal gucken. Das muss um, natürlich
1: noch um, im Saarland auch offiziell abgesegnet werden, dass das die offizielle Version auch ist. Ne? Im Landtag ja. wird das nochmal äh, ja, da, da, einstimmig. Und
0: dann ähm, kommt der, der heilige Stempel drauf. Ah ja, gut. Das steht ja. da drauf dann, ah ja, gut. Wenn Ach, so ein kommt
1: kommt wir wieder drauf, ne? Ja. Genau. Und äh, da freuen wir uns alle schon drauf. Aber ähm, ich habe, äh, habe ich das richtig in Erinnerung, Hammes, es ist so schnelllebig ich alles. Peter Urban jetzt schon nicht mehr mit dabei, richtig? Nee, aber ich frage mich gerade, wer die Nachfolge antritt. Ich glaube, das steht nämlich noch nicht fest, weil ich habe gestern einen. Auch hier wieder Tweet, Post, was auch immer. Irgendwo habe ich es gelesen von Stefan Niggemeier von Übermedien. Medien mhm. wollte ich schon sagen. Nee, die wurden noch nicht aufgekauft von, von Uber Uber Eats und Uber Medien. Ähm, ähm, Stefan Niggemeier hat ja auch oder begleitet den ESC immer sehr intensiv als Journalist, als Musikliebhaber, aber auch ESC-Liebhaber. Mhm. War auch damals 2010 in Oslo bei dieser deutschen Delegation mit Lena und so weiter vor Ort, hat da geblockt, auch vor Ort. Damals hat man noch geblockt. Googles bitte, was es war. Und ähm, Stefan Niggemeier hat sich festgelegt und er schrieb in, in alter Nostra-Hammes-Manier. Oh, ja, ja. Manchmal habe hab ich da ja so ein Gespür für. Er hat nämlich getwittert, ähm, dass Isaac auf jeden Fall nicht im letzten, ich glaube, Drittel landen wird. So. Mhm. Und dass er Thorsten Schorn als neuen ESC-Kommentator für die ARD sieht. Okay.
0: Ich habe dazu ja überhaupt keine wirklich äh, leidenschaftliche Meinung. Äh, ich habe es eben mal schnell nochmal gegoogelt. Und die letzte Nachricht davon ist wirklich aus dem November letztes Jahr. Mhm. Interview mit Peter Orban und der, der hat damals gesagt, Anke Engelke fände toll. Und ähm, hat hätte anscheinend auch nichts äh, gegen Böhmermann gehabt, aber das ist, glaube ich, die unwahrscheinlichere Variante. Ich kann mir Anke Engelke vorstellen, aber nicht für jedes Jahr. Also aus ihrer Perspektive. Ja. Mhm. Das, also ich, ich würde, wäre ich Anke Engelke, ja wäre ich eine der talentiertesten Schauspielerinnen und Komikerinnen Deutschlands. Äh, mit mittlerweile lebendig Legendenstatus würde ich das nicht jedes Jahr machen wollen.
1: Hm. Das stimmt schon. Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, warum nicht auch dann immer mal mit einem äh, Gast. Klar, also wenn jetzt, wenn jetzt sagen wir einfach mal Thorsten Schorn, fände ich auch, also stimmlich nicht. Kann ich mir das durchaus vorstellen. Mhm. Mal sehen, ob Stefan Nickemeyer da recht behält. Ähm, egal, wer es am Ende macht, wenn immer ein Gast zur Seite stünde, fände ich das nicht verkehrt. Und wenn das dann mal Jan Böhmermann ist, ist es Jan Böhmermann. Und dann mhm. hat man das auch mal gesehen oder gehört respektive. Und wenn das Anke Engelke ist, ist es Anke. Und wenn es Harpe Kerkeling ist und Bock drauf hat,
0: ist es Harpe. Also, ja, ich, ich halte eh ich ganz gut. viel von einer Zweier-Moderation, ähm, weil dann auch mal einer pinkeln kann. Ohne, dass man zurück äh, ausweichen ja. muss auf die auf die Eisteeflasche. Ähm, also ja. das muss ja nicht immer sein. Es
1: ist ja eh nur für ein paar Jahre, bis Peter Urban KI-mäßig am Start ist. Ne? Also von daher. Ähm,
0: Poh, auf gar keinen Fall. bitte. Also dann lieber jemand, der ihn nachmacht. Tja.
1: Dazu muss erstmal das Mikrofon äh, freigegeben ich, ich, werden von Peter Wurm. Ich
0: glaube, das hat er mitgenommen. Also Mikrofon, das auch. Vorverstärker und was er immer noch an Posteffekten drüber gelegen hat. Wahrscheinlich ist einfach nur eine Socke über das Mikro, keine Ahnung. Aber das Geheimnis würde ich mir ins Grab nehmen an seiner Stelle. Definitiv. Und über, über eines, also
1: da können wir uns jetzt schon im Klaren sein, im wahrsten Sinne des Wortes uns sehr freuen. Wir werden den Kommentar zum ESC niemals so glasklar gehört haben wie in diesem Jahr. Also das ist wirklich da, da kommen wir endlich mal ins Jahr 2024, wo wir wo wir die ganze Zeit von der alten äh, vom vom alten BBC Mikrofon von Peter Urban von 1960 irgendwie kommen. Das wird so HD Audiomäßig, also Wahnsinn.
0: Wir haben einfach mal einen neuen Röhrenverstärker
1: dahingestellt. <lacht> ich bin gespannt. Ähm Gut, also ESC haben wir damit abgehakt. Wie gesagt, die saarländische Übersetzung des Songs wird hier natürlich noch im Mai, kurz bevor es losgeht, kommen. Ja, ganz klar. Herr Hermes, es gibt ein kleines Update und ähm, damit auch verbunden jetzt schon mal die Ankündigung, dass zumindest in der nächsten Woche die Crew wahrscheinlich ausfallen wird, ähm, weil ich nämlich mal wieder nach Köln reise. Big Brother steht an und das mhm. haben wir schon ähm, hier zumindest verkündet, dass es am 4. März startet. Ähm, auf Join, also mit 24 Stunden Livestream. Und jetzt wurden noch ein paar mehr Details bekannt. Und zwar wird ähm, natürlich dieser 24-Stunden-Stream dort auf Join zu sehen sein. Es gibt dann ja aber immer noch bei Big Brother auch die Tageszusammenfassungen, die früher immer, ich glaube so meistens um 19 Uhr, damals bei RTL 2 und dann auch in Sat 1 ähm, liefen. Äh, die wird es jetzt auch auf Join geben. Also das heißt jeden Tag, ich glaube gegen 21 Uhr kann man sich dann da die Ereignisse des Tages zusammengefasst angucken. Und ähm, Sat 1 kommt aber jetzt auch noch mit ins Spiel, denn ähm, es muss ja auch immer diese wöchentliche Entscheidungsshow geben. Also wahrscheinlich erinnern Sie sich ja dran, es wurde ja jeden Tag immer der Zusammenschnitt gezeigt, also ohne eine Moderation, ohne eine Show. Und es muss ja aber immer einmal in der Woche auch eine Showbühne geben, weil dann wird er nominiert, meistens war das zumindest immer live? Und die Woche drauf muss dann einer gehen. So. Und ähm, dazu nutzt man dann die Verbreitung und die Reichweite von Sat 1. Das Ganze wird immer montags zum Start erstmal um 20.15 Uhr laufen am 4. März, also der Einzug. Und danach dann immer am späten Abend, so gegen 22.30 Uhr, dann live mit äh, Jochen Schropp. Der wird das moderieren. Äh, wahrscheinlich keine große Überraschung, weil Jochen Schropp einfach seit Jahren das Promi Big Brother Gesicht ist und auch die letzte Big Brother Staffel schon in Sat 1 moderiert hat, von daher in der Welt zu Hause. Ne? <lacht> und Herr Hammers, äh, wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen, ne? Wir sprechen und, uns doch nie ab. Nee, das stimmt, aber in diesem <lacht> Fall in diesem Fall muss ich es nochmal mal expliziter machen. Und eigentlich also die fünf Leute, die uns hören, ne? Es ist eigentlich Darf man es noch nicht sagen, aber wir konnten PR-seitig klar machen, dass wir einen Journalisten wohnen im Big Brother Container machen für einen Tag, bevor es losgeht. Mit 16 Journalisten, aber auch Podcaster mhm. und YouTuber. Ähm, Herr Hermes, also sagen wir so, wenn Sie jetzt sagen würden... Ich hätte mega Bock drauf. Ich könnte oh. noch ein Plätzchen für
0: Sie freimachen. Ne? So ist es nicht. Ich gehe auch mit rein, Herr Hammers. Ja, das, Sie müssen ja fast schon rein. Aber, ähm nee, muss ich nicht. Aber ich will. <lacht> ja, gut. Aber die, die Leute werden ja, auch klar. verwirrt, wenn sie die Option haben uns nicht tun würden. Ähm, äh muss ich mir wirklich sehr sorgfältig überlegen. Ja, man, ähm, ähm, ich tief Alternativ kann ich die, kenne ich aber viele Namen, die sich auch gut eignen würden, falls Sie die nicht eh schon am Schirm haben. Ja,
1: ähm, also wir haben tatsächlich schon schon alle zusammen. Es ist so ein guter Mix aus klassischen
0: Journalisten. Aber, aber wir haben hier aber noch eine Besenkammer, da können Sie vielleicht noch rein. Ja, ja, ja. ja,
1: ja genau. Nee, das, das kriegen wir schon hin. Also so, ohne Übernachtung, aber so den ganzen
0: Tag. <lacht>
1: ähm, Keine Übernachtung, das ist mega nee. gut. Ja, keine Übernachtung. Ähm, ja, also das lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen, klar.
0: Ja gut, das, äh, aber das ist ja der Unterschied. Bei mir wäre es ja so, ich, ich müsste mich ja künstlich begeistern oder einen Winkel drauf finden, der einerseits, weil ich möchte ja auch keinem da irgendwie in die Schuhe pinkeln, mhm. ähm, den Gastgeber nicht beleidigt. Obwohl es ganz ne? gut wäre, ne, wenn sie in die Schuhe pinkeln. <lacht> Dafür, haben Sie irgendwelche Gäste schon vor Augen, die, die mitmachen? <lacht> nee, ähm, aber wird für ein bisschen beef natürlich. Ja, sein. natürlich. Aber in, jeden, in Jedes Paar Schuhe pinkeln, was ich finde. Ja. Ähm, und also ich müsste wirklich mich anstrengen, dass ich einen vertretbaren Winkel drauf finde, weil ich weder weder die Fans des Formats noch den Gastgeber da irgendwie nerven will, mit meiner Anwesenheit, wenn ich es denn machen würde, ähm, und gleichzeitig einen Mehrwert auch bieten will. Weil ich kann ja niemand mit, mit einer Hackfresse da rumlaufen: so, ja, das finde ich ja scheiße. Das ist also, Ne? Es ist hm. aber immerhin nicht so wie bei Germany's Next Top Model, mein Lieblingsbeispiel. Wenn ich da die gleiche Einladung hätte, wäre ich so: Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr einfach nicht, weil ich werde mich nicht verstellen für euer Scheißformat. Ähm, deswegen, naja. Ja, also
1: ja überlegen Sie mal, ich kann Ihnen die, die genauen Konditionen ja im Anschluss nochmal genauer sagen, wann es stattfindet. Ja, ich kann auch aber, meine Preise äh, mal nennen. Das wie Preise? <lacht> ja, ja. Also von daher, lustig wäre es. Wir, wir beide ja, das haben stimmt. es.
0: Wir beide im Big Brother-Konzern. Ja, nachdem wir, wetten, schon sehr witzig. nachdem wir wetten, dass schon so 1 a social media sich nicht ja, begleitet haben. Das stimmt. Das wird toll. Nein,
1: also ähm, wir, wir sprechen wir sprechen nach der Aufzeichnung nochmal vielleicht kurz drüber. So ähm, so viel zu Big Brother wird natürlich dann äh, auch noch. Ich gehe natürlich für die Kuh rein. Ich bin ja Medienvertreter in dem Moment. Klar, das switche ich wieder die Rolle <lacht> und ähm, berichte dann hier. ist so, logisch, So, wie es war. ja. Ich finde es schon, schon reizvoll, weil ich habe es ja hier immer mal wieder erwähnt, da ist man mal so eine Stunde drin, wenn man da durchgeht, aber das ist was anderes, als wenn hinter einem die Tür zugeht mit 16 Leuten, so, ja. das, ist dann, das ist dann schon so dieses, okay, wir, wir haben auch keine Handys da drin, wir müssen jetzt Smalltalk betreiben, allein diese Situation und
0: ähm, bin ich gespannt, wie das so ist. Es kommt halt immer auf die Menschen. Ich komme ja meistens ganz gut mit, also im, im direkten Gespräch mit fast jedem gut klar. Aber je nachdem, wer da drin ist, kann es halt schon übel <lacht> ausgehen. Ne? Tja, da wurde gut gecastet, sag ich mal. So, Ach, also. also. Dann muss ich wieder an Guido Westerwelle denken, damals mit der 18 auf den Schuhen. Das ist einfach unvergessen, der Mann. Den
1: Sprung haben ich nicht verstanden. Ja. Von gut
0: Guido Westerwelle war mal im Big Brother Container. Ach, für einen so. kurz Auftritt okay, und hatte sich die, die okay, gewünschte, okay. das gewünschte Wahlergebnis auf die Schuhe und ja. Nur geschrieben.
1: Ja. Und mit dem Guido Mobil durch Deutschland gefahren. Mhm. Mhm. Stimmt. Ich habe ja den, den Dreh habe ich nicht mehr. Hatte ich
0: nicht ja, ich mehr bin halt alt. Was soll man machen?
1: So und Sie haben äh, gerade ja? vorhin war die perfekte Überleitung. <lacht> haben es. Mensch, haben Sie das Format schon angesprochen? Ähm, und die Meldung habe ich wirklich nur für Sie reingenommen, ja, weil toll. ich mir dachte. Da freut sich der Hannes. <lacht> es gab nämlich ein Interview mit dem neuen ProSieben-Chef Hannes Hiller in der Süddeutschen Zeitung und der hat mal so ganz nebenher rausgehauen, dass an einer neuen Show mit Heidi Klum gearbeitet wird für 2025. Was es ist, weiß man noch nicht, Hannes. Aber
0: ich hoffe vielleicht, wird's, ja. vielleicht wird's, wird es ihr... Ich hoffe aufs Backen einfach nur weil wir nicht genug backen im deutschen Fernsehen. Das hat mit Heidi Klum überhaupt nichts zu tun.
1: Nee, aber wenn wenn Heidi Klum es machen würde, wäre es natürlich hätte es noch einen ganz anderen Twist, ne?
0: Weiß ich nicht, wenn bin ich, ich bin, <lacht> Einfach weil sie es im Fernsehen noch nie gemacht hat. Also keine ja, Ahnung.
1: Ja, klar. Hm. Ja, muss natürlich irgendwas Besonderes dann sein. Kann nicht nur sein, hier das große Backen nur mit Heidi. Also es muss irgendwas Verrücktes muss sein. Die wechselt dann irgendwie nach, nach, nach jedem Schritt das Outfit. Oder
0: ja, so. und die, die, die Bäcker und Bäckerinnen kriegen halt die Haare geschnitten irgendwann. Ne? Ich denke, sowas.
1: Ich schneide euch die Hefezöpfe jetzt ab, so. Ne? Die ja, das, Ja, gut, komm. Ich fand ihn wirklich witzig. Ja. Dann lassen Sie mich doch mal lachen über den gut. Scheißwitz. Also, ähm, ja. Im Übrigen, auch wenn es, Ihr natürlich egal ist und sie dich freut, aber es gibt ja jetzt in dieser Staffel bei Germany's Next Top Model erstmals auch äh, männliche Kandidaten und ähm, ich glaube, das hat dazu geführt, dass es wirklich äh, diese Woche gestartet, die erste Folge, glaube ich, den besten Marktanteil seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren generiert hat. Da ist die Neugierde dann doch groß, wenn man bei so einem etablierten Format einfach mal so ne, eine kleine Kleinigkeit verändert. Oh. Kann wirken. Na gut, ich will sie nicht, äh, sie mich damit nerven. Kommen wir zu einem viel viel
0: tolleren Format, nämlich Schwiegertochter gesucht. Wir haben es bei RTL. Ähm, he heute ist wieder alles dabei, wo die Medienwächter <lacht> ja. kurz aufzucken, wenn man den Namen sagt. Schön.
1: All meine Lieblinge habe ich heute eingeladen. Ähm, und ähm, Schwiegertochter gesucht. Auch hier Personalwechsel, denn in der neuen Staffel nicht mehr mit Vera in Wien. Mhm. Die hat den, wie sagt man, Kuchen an, an den Nagel <lacht> <lacht> so, ähm. Nicht den Kuchen, nur das Format. Ich glaube, Kuchen gibt es immer noch. Ach so, ja gut. Aber den den Kuchen, den sie im Format gegessen hat, weiß ich gar nicht, ob sie so viel Kuchen da gegessen hat. Aber egal. Gefühlt war es immer so, wenn sie irgendjemand besucht hat, irgendeine Schwiegermutter und ach hier, entweder wäre ich habe Kuchen gemacht oder ich habe Kuchen mitgebracht. ne Also ent entweder oder. Ähm. Ja, Schwiegertochter gesucht, immer schwieriges Thema, kann man irgendwie sagen, gut, viel vorgeführt auch und, und Menschen lächerlich gemacht. Ähm, daraufhin gab es ja zumindest die letzte Staffel oder vielleicht sogar die letzten zwei Staffeln so ein bisschen die Rolle rückwärts. Man hat ja in dieser neuen Qualitätsoffensive, die man bei RTL damals auf, au, ausgerufen hat, gesagt, Schwiegertochter gesucht, wird jetzt eine eine sehr ernstzunehmende Dating-Show, wir machen niemanden mehr lustig, ähm, es wird in die Primetime gehievt, 2015 prominenter Sendeplatz und weg mit allen dämlichen Kack-Assoziationen. Ja, Alliteration. nichts mehr. Äh, Alliteration, was habe ich? Assoziation. Assoziation gesagt. Ja, auch. Ich war bei Asi, deshalb. Alliteration, so. Die werden rausgeschmissen aus jeden Moderationstexten, aus den Off-Texten, ähm, auch irgendwelche dummen Musiktitel, die gerade zur Situation passen, irgendein Schlager, nur damit es witzig wird, haha, <lacht> weg. Ja. Was ist passiert? Schwächste Staffeln aller Zeiten, wollte niemand sehen auf diese Art. Ich schalte nur ähm, für die Alliterationen ein. Ja. Ja, und deshalb rolle rückwärts. Am 10. März geht sonntags wieder los mit der neuen Staffel um 19.05 Uhr. Also zumindest dann wieder auf dem Platz, an dem man es gewohnt ist, am Vorabend. Und moderiert wird das Ganze, das hatten wir ja auch schon damals in der Meldung, von Angela Fingererben. Immer noch ein grandioser Name. Ja. Angela Fingererben. Und man verspricht hier explizit, ja. Es gibt wieder Alliteration. Es gibt wieder den mondänen Mittelinsel Mallorca-Bewohner und den stattlichen Straßenbaumeister und den fröhlichen Fleischer. Alles wieder mit dabei von der Australien-Aftershow-Animateurin Angela.
0: Ne? Die, die, die blau bebluste Bardame. Ja, was auch genau. immer. Ja.
1: Also alles wieder zurück auf Anfang und ich bin aber gespannt, ob man dann doch auch wieder dahin geht, dass es so also ich habe die letzte Staffel, ich habe mir die auch angeguckt, weil ich sehen wollte, was habt ihr denn wirklich verändert? Und es war okay, also es war jetzt immer noch kein Premium-Fernsehen und äh, hier ernsthafte Dating-Show, wie das immer so
0: verkauft das wird. Das wäre auch zu viel Veränderung
1: gewesen. <lacht> ja, ich glaube auch. Aber man hat es schon gemerkt, also dass, dass auch hier das natürlich sehr viel ausmacht, wie der Off-Text geschrieben ist, wie anmoderiert wird und ob das eher so ein bisschen mit dem Augenzwinkern von oben herab ist oder ob man es einfach sendet und zeigt. Ne? So, Aber schauen wir mal, was die neue Staffel so bringt und ob es dann wieder gelingt, äh von den Marktanteilen her anzuknüpfen, war ja immer so ein Phänomen. Es hat ja immer jeder gesagt, es ist asozial, aber ähm, trotzdem war immer die gesamte Timeline bei Twitter voll, weil es, glaube ich, auch zu diesen Trash-TV-Formaten gehört, genau wie First Dates, wo man, sagen wir, natürlich ganz so, wie es ist, frei heraus, auch prädestiniert darüber lästern kann. Und dann wird so ein Format natürlich bei Twitter auch immer sehr schnell ein Erfolg. Ja, ja. Wussten Sie, dass ähm, ist mir irgendwie ist, ist mir das entgangen, dass die ARD in der Mediathek ein, ne, ich will nicht sagen ähnliches Format, aber ähm, es passt gerade irgendwie so ganz gut rein, ein Kuppelformat mit Colin Ulmen Fernandes im Angebot hat, das jetzt in die zweite Staffel geht. Haben Sie, sich, mir, haben Sie sich schon beworben? Ja. Einfach um Colin von kennenzulernen. Christian Ulm hat, hat was dagegen. Ähm, <lacht> naja, nee, aber Wusste ich nicht. Das Format heißt Stadt plus Land gleich Liebe und ähm, es wird jetzt eine neue Staffel geben. Die erste Staffel lief vor etwas mehr als zwei Jahren, produziert vom SWR für die ARD Mediathek. Sechs Folgen, rund 45 Minuten je Episode und ähm, es treffen in der neuen Staffel, also in der zweiten Staffel jetzt, fünf Handwerker vom Land auf Singles aus der Stadt. Und ähm, während RTL verspricht, wieder auf die Fresse mit Alliteration, sagt die ARD, es gibt natürlich auch, ich zitiere, Konkurrenzgerangel, wenn zwei Welten aufeinanderprallen. Bei spektakulären Action-Dates
0: knistert und kribbelt es. Ich fände es witzig, wenn man bei den Dreharbeiten versucht, es ist ein Dating-Format, Leute, was ja, aber ich habe einfach keinen Termin für einen Handwerker bekommen, wenn es lasst mich doch einfach den Mann in den Schrank aufbauen und irgendwie mein verstopftes Klo reparieren, <lacht> fände ich viel, viel witziger, aber egal. Naja gut, das eine schließt das andere
1: ja nicht aus, ne? wenn es mal, wenn es passt, ja. dann ist das ja, ist das ja auch alles drin. Wenn es passt, also, oder
0: auch Geburt und Geduld, ja.
1: So, da haben wir es doch, ne, ähm. Ich muss da mal reingucken, weil mich wirklich interessiert, ernsthaft, weil das klingt für mich äh, wie
0: ein Mix aus Bachelor und Schwiegertochtergesucht. So ein bisschen. Für mich klingt es ein bisschen wie Bauer sucht Frau, wenn ich ehrlich bin. Auch, ja. stimmt, auch natürlich. Und Dieses Landding
1: genau. und, ne, kommt dann in die Großstadt und Gott, oh Gott, du oh Gott. Also
0: das Grundsätzliche ist immer, mit wie viel Respekt behandelt man die Leute, die in der Sendung sind. Und wenn der Respekt hoch genug ist, dann kann man da auch sehr viel Spaß mit haben und trotzdem reines Gewissen. Und das ist ja das Ding. Also den
1: Respekt weiß man, kriegt man bei Schwiegertochter gesucht nicht. Will ich vielleicht auch nicht, wenn ich es gucke, wenn ich mich dazu entscheide. Aber da würde es mich halt mal interessieren, wie geht die ARD respektive der SWR genau mit diesem Thema um? Ist da vielleicht auch hier und da so... Vom Casting her. Leichtes Augenzwinker mit dabei, wo man sagt, na, 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 äh, äh, RTL wollte er nicht in den Lebenslauf schreiben, aber äh, den Weg geht er schon mit. Ähm, wenn ihr die erste Staffel gesehen haben solltet, lasst das gerne mal bei uns in den Kommentaren da, weil, klar, ich kann mir die erste natürlich jetzt auch angucken, weiß aber nicht, ob es da Handwerker waren oder ob das auch immer wechselt. Keine Ahnung. Ähm, wenn ihr irgendwas davon mitbekommen habt, gerne auf medienq.de, Folge 456. Äh, Schreibt es mal in die Kommentare. Warum Gut. nicht? Kann man mal machen. Absolut richtig. Äh, wollten Sie noch was sagen? Ja, wir wollte nur sagen, das war so schon, Hermes. Ne? Ja, Aber Sie, der ja, Sie, Sie ziehen hier ja durch wie ein D-Zug, sagte man. Ne?
0: D. Heißt ja auch Dominik mit Vornamen. Wusste. Weiß nicht, ob Sie es wussten. Wunderbar. <lacht> Fünf Wunderbar. Kommentare. Ja, wir, wir schleichen uns langsam wieder hoch. Ähm, ich finde es das schön, dass wir quasi sehr, sehr viele Kommentare hatten, dann auf einmal gar nichts mehr. Und jetzt geht es Stück für Stück wieder ein bisschen mehr. Das ganz und nett. auch sehr lange Kommentare. Ja, ja.
1: Zur Folge 455 per Anhalter. <lacht> die Omas. Zum Kampf der Reality-Stars. Bisschen gemixt, aber wir wissen grob, was drin ist. Und natürlich das Top-Thema, über das sich auch viele ausgelassen mhm. haben. DSF Sport1
0: und der Coup des Jahres für Sport 1, Hausmeister-Krause-Wiederholungen zu zeigen. Naja, es ist nicht Coup des Jahres, aber ähm, was bei den Kommentaren sehr schnell klar wird, dass Herr Körber und ich, wie wir immer wieder feststellen, keine ähm, Sportkompetenz haben, insbesondere im Fernsehen, weil wir natürlich Sport 1 nie gucken. gucken. Und das, jetzt habe ich wirklich Sport 1 gesagt. Ähm, und ähm, Herr Körber, dass er in der Hauptsache aufgefallen ist, weil es diese Presseerklärung gab. Ja. Hey, wir zeigen jetzt. Hausmeister Krause und wie sich herausstellen wird in den Kommentaren liegt da einiges im Argen bei Sport1. Ja, da haben wir Nerv getroffen ja, auch. Ne?
1: Also alles für den Dackel, alles für die Comments. Kev Schö hat zum Beispiel
0: kommentiert. Grüße, ihr Kühe. Ein paar Anmerkungen zu Sport1. Der Sender hat, wie Herr Körber bereits festgestellt hat, das Problem, dass Sportrechte teuer sind. Man hat zwar zum Beispiel jeden Samstagabend das Live-Spiel der zweiten Bundesliga und auch jede Woche Spiele der Frauenbundesliga und dank The Zone-Kooperation auch Darts. Datsen. Ja, nur den ganzen Darts. Auch Darts zum Beispiel kann man aber nicht 365 Jahre im Tag, damit kann man nicht 365 Jahre im Tage im Jahr. Jahre im Tag, Tage im Jahr. <lacht> ist so schön. Ja, ist einfach nur ein kleiner Vertauscher drin. Füllen dann ja? schöner. Ja, dazu kommt, dass der derzeitige Besitzer Highlight Communications AG, also auch Wie heißt unser Unternehmen? Ist sofort aktiviert ja. auch immer aus der Schweiz, seit Jahren versucht, den Sender zu verkaufen. Als einer der Interessenten gilt zum Beispiel Pro7sat 1, aber spruchreif ist wohl bisher nichts. Deshalb vielleicht auch der Versuch, mit Sportfernsehenquote zu generieren. Die sexy Sportclips gab es zwischenzeitlich auch mal in einer DSF-Classic-Variante in 4 zu 3 und mit oh. altem, geblurrtem Logo. Man ist also sehr verzweifelt.
1: Naja, Retro-Trend. Ne? Ja, dass man damals nochmal guckt, wo haben wir uns damals drauf einen runtergeholt. Aber ähm, ich muss sagen, dass jetzt Kev Schö hat eigentlich, weil wir erinnern Sie sich, in der letzten Folge haben wir noch überlegt, ob man vielleicht diese, äh, auch diese Axel Stein Filme und, und ne, mhm. Hausmeister Krause, ob man da ein Label drüber packen kann. Das ist so die, ja, die Fiction ich, von Sport 1 ich, ist. Ich, ich sehe schon, welche Richtung sie marschieren, ja. Ja, und jetzt, das ist es eigentlich, Kev Schul. Ey, Highlight Communications AG, Sport 1, Ismaning, hallo, aufwachen, das ist es. Das ist der Slogan für die Primetime, wenn ihr eben keine Sportsachen sendet. Sportfernsehen. Oh, ist doch eine andere Richtung, als ich dachte. Verstehen Sie? Also tagsüber Sportfernsehen und abends Sportfernsehen.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe, was Sie meinen. Ich, ich bin mehr in die Richtung gegangen, den Sender Stück für Stück umbauen, auch weil Sie Retro gesagt haben, auf. Ey, wir zeigen einfach alles, was in Deutschland in den 90ern und frühen 2000ern irgendwie erfolgreich war. Solange es nicht zu so viel Name, kostet. Oder? Nee, das ist natürlich nicht so. der Name. <lacht> das heißt jetzt Sport 1, dann heißt halt irgendwann Retro 1. Das spielt auch keine Rolle. Äh, Name, Name findet sich, das Programm, das line ist wichtig. Classic äh, DSF Sport Clips. vielleicht auch den Namen nochmal kaufen. Kann nicht so teuer sein. Und dann einfach neue Classic Clips produzieren. Einfach auch ein Remake der sexy Sportclips machen. Da die Nummer... Mit den Leuten von da. Ja, von mir aus auch das. Also das ist das Produktionsteam, vielleicht vor der Kamera nicht. Aber dann, dann wirklich so, wir mieten nochmal diesen Golfplatz und nochmal wird irgendein Praktikant mit ferngesteuerten Autos zwischen den Beinen von den Mädels durchfahren. Ja, ich habe die auch mal geguckt. Ähm, Wer nicht. Ja, und dann machen wir das schön in 4K, 8K. Gibt's noch eine Sonderedition in Full... Äh, in bringen in, wir noch eine Blu-Ray raus. Wobei... Ähm, und dann eben harte Jungs ins Programm. Dieser ganze dumme Scheiß, den, den damals irgendwie alle lustig fanden.
1: Wobei ich will hier eine Lanze brechen für die Sportclips. Also, man muss wirklich sagen, im Rat, also im Moment, <lacht> im Moment. Ich Moment, weiß, Moment. worauf es hinausläuft, aber machen ja. Sie mal. Inhaltlich natürlich, klar. Null. Bi Bi Billigste Schiene. Und,
0: und keine aber, Männer dabei. Warum nicht auch mal Männer?
1: So. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, wenn wir 20 Jahre jetzt zurückgehen, so als sind die Sportclips ja, ne? Ja. DSF Classics. Die waren nicht schlecht produziert. Also, nee, der, die, die, die waren
0: oft aufwendig, aufwendiger ja. produziert, als es notwendig gewesen wäre für die Person, die vom Fernseher gesessen absolut. hat. Absolut,
1: ja. absolut. Und da merkt man, da war dann doch, und ich kann das wertschätzen, ich kann das trennen, <lacht> ganz klar, da war dann doch die Liebe zum Detail da von der Produktionsfirma, dass man gesagt hat, aber wir, wir 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 mieten die Steadicam oder wir bauen ja. die Schienen noch da drum rum und wir wir packen alles in Nebel und illuminieren das noch geil. Ähm, also das ja. hat man dann schon gemacht. Schöne Aufgabe für die Mediengestalter.
0: Das ist das Ding. Also ich habe auch gesagt, wow, wie eine Kamerafahrt. Ja. Ein Schwenk ja. um die Frau rum. Warum haben wir jetzt warum fangen wir in der Detailaufnahme von der Billardkugel an und fahren dann raus und so. Genau, okay. da hat sich schon
1: jemand ausgelassen. Ne? Ja, hat, also das hat einfach,
0: als hätte man einen Ausbildungsbetrieb gehabt und gesagt, so, ihr müsst das ja eh alle lernen, ist ja völlig egal, was wir filmen, also ja. machen wir das jetzt auch richtig. Absolut. Deswegen auch im Nachhinein nochmal Grüße an alle, die damals beteiligt waren, schreibt uns gerne eine Nachricht, wie das damals abgelaufen ist, auch anonym. Wir lesen es sehr gerne. Wir müssen es auch nicht hier vorlesen unbedingt, wenn ihr das nicht wollt, aber wer interessiert uns dafür?
1: Und es hat ein t.g.h in Hornauer geschrieben. Nein, Moment, ähm, ich gucke gerade, ob man rausfindet, wer das produziert hat. Hier, IMDb ist mein Freund. Ab 2003, da steht aber nichts von der Produktion. Hm. Hm, sexy Sport gibt es Wikipedia. Staffel 1. <lacht> <lacht> Staffel 1. Ach, witzig. Die Geschichte der Sexy Clips und Sexy sportclips startete beim Hamburger Lokalsender Hamburg 1. Und erst dann hat das DSF das übernommen. Hm. Die Sportclips Clips gab es vor DSF und Produktion äh, Uli Goldhahn und Gay Rosenthal aha, von der Goldwick Media. Was machen die heutzutage? Gucken wir ganz kurz. Ja, ist live müsst müsste durch Goldwig Media in Hamburg. Aha. Ja, dann ergibt es Sinn. Da hat man das direkt an Hamburg 1 verkloppt. Hm.
0: Leider wird's. also ich habe auch ein bisschen oh. recherchiert. und ich muss Liquid,
1: Liquidiert im Jahr 2005 ja. die GmbH.
0: Ich muss, ja. also, kein kleiner Hinweis, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kollegen von der Wunschliste, es gibt ja wunschliste.de, die TV-Wunschliste, ob die zuhören. Aber vielleicht mal im sexy Sportclips-Bereich den Kommentarbereich ein bisschen aufräumen. Das ist leider ein bisschen ekelhaft, was da passiert. Also, ähm, ja, also da wird sich dann auch ausgetauscht, wer die attraktivsten Frauen in welchen Folgen sind. Also es gibt da Leute. wirklich eine Hardcore-Fan-Variante, die, die ich dann so ein bisschen anstrengend finde.
1: Oh, ich bin gerade wirklich in so ein Rapper-Toll Also, Oh, ganz schlimm. Ich bin gerade auf der Mitteldeutschen Zeitung. Strip-Kurzfilme erobern das Nachtfernsehen. <lacht> DPA-Artikel von damals. Nice. Beginnt mit dem Satz. Leonik und Ella lassen an diesem Tag für die Hamburger Goldwick Media GmbH die Höhlen fallen. <lacht> so Tatsachenbericht. Ähm, draußen ist es kalt. Ein Traktor tuckert vorbei. Der stämmige Fahrer haucht Nebelkringel in die kalte Luft und blinzelt in die Sonne. Ach, das ist, das ist toll. Empfehle ich jetzt schon. Ähm, ja, lief dann genau bei DSF, 9 Live, Onyx TV sowie bei TV München und TV Berlin. Mhm, mhm, mhm. Was schätzen Sie, was es, äh, was es gab pro äh, Clip, also für die Darstellerin, steht hier, also pro, ich, Dreh, pro, pro Drehtag? Ich
0: hoffe, es ist ein knapp vierstelliger Betrag. Ja, da müssen Sie einige Traktoren für ziehen. Okay. 150, oh. zwischen 150 und 250 nee, Euro plus Fahrgeld. Nee, nee, das ist zu wenig. Das Rund 150
1: wenig. Mädchen sind in der Firmenkartei vermerkt. Viele Mädchen stammen aus Ostdeutschland oder Tschechien. Aha, ähm, den lese ich mir nachher
0: nochmal durch. Das ist leider, leider ausgestritten, aber ähm, <lacht> wo ist die Kartei? Äh, also, das ist, das ist ähm, Karteileichen,
1: ja. <lacht> Gut, äh, in diesem Fall vielen Dank, Kev, mm -hmm. schön nochmal für die gute alte Erinnerung ja, an die Sportclips.
0: Da, danke, für, dass wir jetzt diesen Exkurs machen mussten, tut mir auch so ein bisschen leid, aber ähm,
1: ja. Nee, ich, jetzt ganz im Ernst, Ich finde sowas ja wirklich immer interessant. Wie, also ich wusste, das, das ist so, ein, das, dafür schlage ich mich heute Abend auch noch selbst, dass ich nicht wusste, <lacht> dass, die Danke, dass die Sportclips zuerst auf Hamburg 1 liefen und dann erst der großen Mast zur
0: Verfügung gestellt
1: wurden.
0: Ja, ja, Oskar, der Anwalt, hat noch geschrieben.
1: Ja, endlich mal wieder was Seriöses. Ah nee, doch nicht. Liebe Kühe, zu Sport 1 habe ich mich schon vor ein paar Monaten mal geäußert haben wir auch vorgelesen, glaube ich, und die schöne DSF-Zeit Mitte der 90er mit dem etwas, nee, mit dem seltsamen etwas verglichen, zu dem der Sender heute geworden ist. Tage ohne wirklichen Sport sind schon lange keine Seltenheit mehr. Der normale Tag ist 10 Stunden Teleshopping, 3 bis 4 Stunden 10 Jahre alte Pfandleier doku soaps und 4 bis 5 Stunden sexy Sportclips. Dann vielleicht 45 Minuten Sportnews und der Rest etwas Dart, Motorsport oder Poker. Sachen, mit denen früher eher etwas Strecke gemacht wurde, sind jetzt schon fast das sportlichste. Naja, von daher kann auch Hausmeister Krause hier kaum noch schocken. Es ist die gleiche Entwicklung wie bei Viva und MTV, als die Wahrscheinlichkeit größer war, beim Seppen US-Cartoon zu sehen, als irgendwas mit Musik äh, oder eine Eigenproduktion. So viel dazu. Vielen Dank nochmal für die Aufklärung. Und mhm. dann zum kurz von Herrn Hammes angeschnittenen Thema. Gehen Leute noch ins Kino? Fragezeichen. Ich merke bei mir selbst, dass sich gerade Disney doch an der Kinofront mit Disney Plus selbst ein Bein stellt. Vor ein paar Jahren war es für mich noch wichtig, zum Beispiel Marvel-Filme so weit wie möglich im Kino zu sehen. Ant-Man 2 und Captain Marvel habe ich zum Beispiel damals habe ich zum Beispiel damals das klare Bedürfnis gehabt, also da reinzugehen, damit ich sie vor Endgame auf jeden Fall gesehen habe. Wenn jetzt The Marvels drei Monate nach Kinostart bereits zu Hause geguckt werden kann, dann fehlt da auch der Anreiz, ihn möglichst schnell im Kino zu sehen. Gerade wenn ich mir dann, wenn ich dann noch aufs Geld gucken muss, ich habe The Marvels am Wochenende mit Frau und Sohn geguckt. Mit 3 Euro Popcorn und 2 Euro Getränken aus dem Supermarkt. Ein entsprechender Kinoabend hätte locker 60 bis 70 Euro gekostet. Das heißt jetzt nicht, dass ein Kinoabend keine mögliche Aktivität mehr ist, aber es passiert immer seltener, dass es ins Kino geht, um einen bestimmten Film zu gucken, wenn man schon weiß,
0: dass man den Film in drei Monaten auch zu Hause sehen kann. Das ist absolut richtig. Ich möchte zu bedenken geben, dass diese 60 bis 70 Euro sehr tief gegriffen sind. Ähm, ich habe, hm. welcher Film war das nochmal, den ich mit, ah, den Super Mario-Film habe ich mit meinem Neffen und meiner Nichte geguckt. Ich und meine Frau waren drin. Vier Personen, gab noch Snacks. Ich glaube, wir haben hinterher 150 Euro oder was bezahlt, Minimum. Mhm. Ähm, und klar, man gibt auch billigere Kinos. Das war eine, eine von den großen Ketten. Ne? Die sind ja auch gerade bei den Snacks und so weiter immer ein bisschen teurer. Äh, aber 60 bis 70 Euro halte ich schon für ein Schnäppchen mittlerweile. Leider. Naja, das, das, das wird dadurch natürlich
1: auch immer mehr zu ähm, dem, was Oskar ja auch geschrieben hat, nämlich mhm. ein Event. Ne? Also das kann man ja. mal genauso wie so ein Konzertbesuch oder äh, mal machen. Ja. Aber das ist jetzt nicht mehr, wo man sagen kann, das könnten wir jede Woche bei jedem Film.
0: Genau. Und ähm, das steht halt der Entwicklung entgegen von Leuten, die grundsätzlich das Geld hätten, um das ab und zu zu machen. Die haben aber auch das Geld, um, ich meine, 70 Euro, dafür kann man schon relativ lange Disney Plus abonnieren. Kann man alle Streamingdienste ähm, im Monat abbezahlen. Und ähm, wenn man sich dann einmal ich sagt, ich kaufe einmal einen richtig guten Fernseher, eine gute Anlage, dann ist der Eventcharakter im Vergleich, wird dann immer weniger. Dafür, dass ich zu Hause auf Pause drücken kann, wenn man nicht will, auf Toilette gehen kann, auf meine Toilette, keine fremden Leute, keine Anfahrt. Ne? Also das mhm. sind ja alles Dinge, die man dann, man muss das ja quasi in Kauf nehmen. Das ist ja immer die Sache. Und man nimmt Dinge nur dann in Kauf, wenn das Angebot auch gut genug ist. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Geld, was ja einfach nur ein Faktor ist, für viele natürlich auch ein absolut limitierender Faktor, weil man sagt, nee, das mache ich einfach nicht. Mhm. Und das muss man eh immer akzeptieren. Das Geschäftsmodell Kino ist wirklich eins, was in der Krise steckt, weil ich liebe Kino, ich liebe es, ins Kino zu gehen, aber auch ich bin abseits von Pressevorführungen fast nicht mehr drin. Und das Krasse ist ja, das muss man sich vor Augen führen, dass eine Pressevorführung, da gehe ich ja zum einen, weil ich sehen will hin. Also ich bin keiner von den fleißigen Journalisten, die dann sagen, ich gucke mir halt alles an. Dafür wohne ich auch einfach zu weit weg ja, von den Städten. Ich fahre zwei Stunden nach München mit dem Auto oder mit dem Zug eben. Das wird sich in diesem Jahr noch mal klären, ob ich das ab sofort mit dem Zug mache, für, für die Umwelt und den Geldbeutel in dem Fall. Und das sind halt im Moment zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Ich parke dann vor Ort noch. Und trotzdem ist es günstiger, weil es einfach keinen Eintritt kostet in dem Fall, mhm. ähm, als wenn ich vor Ort in ein Kino gehen würde, wo ich zu Fuß hingehen kann und vielleicht noch ein Getränk kaufe. Und das ist schon verrückt. Ja. ja, also vor allem schade finde ich es. Ich glaube, man kann sich schon grundsätzlich darauf einigen, wenn jetzt der
1: Mega-Blockbuster da drin läuft, ne mhm. und der neue Star Wars oder bei mir Terminator 18. Ja, wo ich wenn man das wirklich das will ich, sehen
0: will in der ersten genau, Minute, klar.
1: Genau, da mache ich das. Ne, oder wenn ich jetzt mal sage, ey geil, ähm, zurück in die Zukunft, Nacht äh, gönne ich mir jetzt mal, mhm. will ich auf der großen Leinwand sehen. Das sind eben diese Events. Aber was ich sehr schade finde, ist, dass genau das, was es früher ja war, dass man sich auch mal auf neue Filme Eingelassen hat, die man vielleicht gar nicht kannte, wo man aber sagt, oh gut, gehe ich trotzdem mal rein, vielleicht überrascht es mich ja. Also da wäre ja das Investment überhaupt nicht mehr da, da irgendwie 20 bis 60 Euro als äh, mit, mit zwei Leuten da ja. auf den Tisch zu legen.
0: Das ist. Es war früher am Wochenende immer mindestens einmal eine Option einfach. Also ge geben wir einfach nur was trinken oder gehen wir ins Kino oder machen wir beides? Und jetzt ist es genau. so, naja, Gastro ist auch nicht viel günstiger geworden in den letzten Jahren, jetzt gerade seit Anfang des Jahres, ne? Ähm, Kino können wir uns dann vielleicht mhm. einmal ein Quartal noch geben und auch dann mhm. muss der Film ja passen. Also das ist wirklich eine Sache. Ich weiß natürlich nicht, was man da tun kann. Ich zeige da nur auf das Problem, wie wir es eigentlich auch schon seit Jahren tun. Nur im Moment ist es, glaube ich, noch krasser als sonst. Und das ist schon bedenklich.
1: Leider ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Kommentar mhm. von Diamantenkopf, Michael. Ja,
0: sehr, sehr langjähriger Hörer bereits. Ähm, ein Hallo auf die Weide. Hier mal wieder einer meiner seltenen Kommentare. Mir ist aufgefallen, dass ihr bei dem RTL Plus Format Sterben für Anfänger scheinbar nicht genau oder nicht mehr wisst, was das für ein Format ist. Er hat das absolut kann recht. gut sein. Ich nicht Beides kann sein. ja also wir hatten das hier schon mal kurz besprochen und ich bin mir ja. nicht sicher, ob es da schon lief. Und wir nur im Vorfeld gesagt okay. haben, wir hoffen, es ist irgendwie mit Respekt behandelt oder nicht. Naja, wir haben ähm, im Vorfeld, glaube ich, dass die beiden das machen. Genau. Und ähm, genau. das Gute ist, Diamantenkorb in Klammern Michael, hat das Ganze geguckt und kann uns Bericht erstatten. Und es klingt tatsächlich sehr gut, denn er schreibt. Ich dachte, ich kläre hier nochmal ein bisschen auf, dass es durchaus eines der Formate ist, für das es sich lohnt, ein RTL Plus Abo abzuschließen. Also soweit ich das noch zusammenbekomme, da es schon ein paar Monate her ist, dass ich dieses gelungene Format geguckt habe. Aber das... Ganz kurz ja. nur. Deshalb ähm, habe ich es, glaube ich, auch reingenommen, mhm. weil das ja
1: schon etwas länger her ist und ich dann dachte, okay, aber.
0: Es war ja Sterben für Beginner, war ja der Titel, über den wir geredet haben. Es war ein anderer Titel und wir haben dann gesagt, das gab es doch schon mal. Und dann haben wir nachgegoogelt.
1: Ach so. Ah ja, okay, okay, ja, stimmt. Okay, dann mhm. gibt's nicht Sinn, weil ich mich nämlich ansonsten jetzt gefragt hätte, warum wird sich der Titel jetzt nochmal gesichert? Genau. Aber Sie, Sie haben recht, Sie ja. haben
0: völlig recht. Ja. Ähm, trotzdem finde ich den Kommentar sehr gut, deswegen lesen wir natürlich weiter. Ja. Ähm, Michael schreibt, Sterben für Anfänger ist eine Doku-Serie exklusiv für ATL Plus. In Klammern lief meines Wissens nach noch nicht im Free-TV. Hauptprotagonisten der Serie sind Steffen Halaschka und Olivia Jones. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass einer der absolute, äh, dass einen der absolute Trash erwartet. Aber das Gegenteil. Wegen Steffen Halaschka. Genau. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Äh, Frau Jones nimmt sich sehr stark zurück in diesem Format und zeigt sich von einer überraschend ernsten Seite. Zu Beginn der Serie machen sich Alaska und Jones Gedanken über den Tod und das Sterben und wie das einmal auch für sie sein wird. Sie wollen mehr über das Sterben erfahren und landen in einem fiktiven Geschäft, das sich dem Tod gewidmet hat. Von der Besitzerin werden die beiden nun in den Episoden auf verschiedene Missionen geschickt um mehr über das Sterben zu lernen. So besuchen sie ein Krematorium und erleben, wie eine Leiche verbrannt wird. Sie treffen aber auch auf todkranke Menschen und erfahren, wie das ist zwischen Leben und Tod zu schweben und was das mit einem macht. Höhepunkt der Serie ist wohl der Moment, als Halaschka eine Patientin auf ihrem Weg zur Sterbehilfe in der Schweiz begleitet. Hier kommt auch Halaschka emotional an seine Grenzen. Das sind nur einige Beispiele, was in diesem Format passiert. Am Ende der Serie nehmen Halaschka und Jones an ihrer eigenen Trauerfeier teil. Eigentlich schade, dass Sterben für Anfänger keine große Bewerbung im Hauptprogramm von RTL erhalten hat. Klar ist der Tod ein schwieriges Thema. Dennoch kann ich jedem und natürlich auch euch beiden ans Herz legen, sich dieses wirklich gelungene Stück Fernsehen anzugucken. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf die neue Big Brother Staffel und bin gespannt, was uns da erwartet. Jetzt mache ich auch wieder Schluss und verweile mit einem fröhlichen Mu auf die Weide euer Kopf. Vielen Dank dafür, Michael. Das war ein sehr, sehr wertvoller Kommentar, finde ich. Absolut.
1: Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Manchmal werden ja in, in äh, Werbepausen im Trailer-Blog dann auch einzelne Highlights von RTL Plus im linearen Programm beworben. Ich glaube, das da auch mal gesehen zu haben. Beim mm. das ist aber Schwierig,
0: ja. das festzuhalten, ja.
1: Dann haben wir noch, auch langjährig mit dabei, ich würde fast sagen von Anfang an, Bin ich mir nicht Brudensky. sicher. Bin ich mir nicht sicher. Aber, aber wir, wissen, wir wissen, wo er wohnt. <lacht> das, ja.
0: das ist schon mal das Gute.
1: Wenn er da doch wohnt. Tim, klär uns auf, wie lange hörst du uns schon? Ich behaupte schon im ersten Jahr. Also definitiv im ersten Jahr. Möglich. Ja. Er schreibt, ähm, hallo zusammen, ein paar Gedanken zur letzten und weiter zurückliegenden Folgen. Äh, Kenofeind ist, äh, Keno Feind, Okay, vielleicht klärt sich gleich auf, oder ich habe wieder ein löchriges Gedächtnis, ist ein wirklich cooler Typ. Fast zu so gut für den K Ah, Kampf der Reality-Stars. So ist es, ne? hier rein, da raus. Ähm, aber mehr Publicity dürfte ihm nicht schaden. Wer war nochmal? Soll ich, ich, ich googeln? Da. Ach, das ist äh, hier. Äh, äh, wie heißt sein Instagram? <lacht> der Schwatten Ost, Ostfriesjung. Da hatten Sie doch noch nach gegoogelt. Dann gucke ich. Der von mal. sich behauptet, der ostfriesische Mr. T zu sein.
0: Ja. Ja, okay. Genau. Alles klar. Haben, der Schwatte gewinnt. Ostfriesjung.
1: Ja. Mit dem Emmy-Gewinn. Ganz anderes Thema, schreibt hm. Tim hier jetzt weiter. Äh, nicht Also nicht Keno Fighter. Emmy Mit dem Emmy-Gewinn ist Elton John übrigens der neueste. e
0: wird's wird ausgesprochen.
1: Ah, Emmy, Grammy, Oscar Tony. Ah, mhm. Okay, Die, in der Reihenfolge ist ähm, yes. Gewinner geworden. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Animationsfilm Coyote vs. ACME ist das Acme. die Abkürzung?
0: Das ist äh, kennen Sie kennen das auch Roadrunner und der Coyote der hat, mip, mip. genau da der hat der Coyote ja immer ähm, verschiedene Gadgets, die er immer von der Firma Acme kauft. ACME, E ja genau ACME ah. ähm, und äh, lesen Sie weiter. Ich kann dazu kurz was sagen. Ja, also der
1: Animationsfilm soll jedenfalls jetzt fertiggestellt worden sein, nehme ich an. Ähm, er soll aber gar nicht erst veröffentlicht, sondern gelöscht werden. Es gibt Bieter, die den Film kaufen würden. Nachdem Warner Ähnliches bereits mit Bad Girl gemacht hat, steht das Unternehmen jetzt heftig in der Kritik. Große Filme zu produzieren, nur um damit Steuern zu sparen, hat ein bitteres Geschmäckle. Viele argumentieren nun, dass der Film der Öffentlichkeit gehören sollte, wenn er mit Steuerngeldern finanziert wurde. Könnte spannend werden, weil erste Abgeordnete der Demokraten anscheinend bereits planen, entsprechende Anträge einzubringen.
0: Also, ich finde es schön, dass Tim da äh, nochmal weiter in die Recherche gegangen ist als ich. Also, mir war das bewusst, dass dieses Problem gibt und das ist natürlich keine Überraschung, dass er Ja, Coyote vs. Egg, ich weiß nicht, wie stark der Roadrunner reinkommt, weil ich da gesehen hatte als Plot, äh, glaube ich, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, ich habe nur einzelne Bilder gesehen und da glaube ich, einen Gerichtssaal gesehen zu haben, wo. Der Coyote der sich die Firma verklagt, weil er nie den Roadrunner gefangen hat, vermute ich, dass das die Basis für den Film ist, natürlich angenehm lächerlich, mhm. ähm, aber es ist für mich natürlich keine Überraschung, dass das ausgerechnet Warner ist, die eben diesen Batgirl-Film, der auch so gut wie fertig war, einfach aus, kann man dann schön bei der Steuer ähm, angeben und abschreiben und wir müssen die Leute nie bezahlen, ähm einfach eingestampft hat, obwohl er, wie gesagt, fast fertig war. Und das ist eben das, was ich immer hasse, dieses, naja, die Excel-Datei sagt aber, es ist günstiger, wenn wir das Risiko nicht eingehen, das Ding zu veröffentlichen, obwohl es fertig ist. Und ähm, das geht halt gegen jede Faser meines äh, unterhalten, also unter, Unterhaltung und kunstliebenden Menschen sein. Das ist, hasse ich. Und ähm, Deswegen finde ich es natürlich spannend, das ist ein guter Twist, eine gute Begründung zu sagen, wenn die irgendwelche Steuervorteile davon haben, diesen Film produziert zu haben, wenn sie irgendwo eine Förderung bekommen haben oder das abschreiben können, das dann aber nicht veröffentlichen, dann ist es ja zum Teil zumindest mit öffentlichen Geldern finanziert und dann haben wir auch irgendwo ein Recht darauf, es zu sehen. Das finde ich sehr smart äh, in der Herangehensweise. Ähm, und ich hoffe, dass es, selbst wenn die Gesetze nicht erlassen werden, genügend Druck aufbaut, dass sie dann zumindest sagen, na gut, hier ist halt eine Rotz-DVD. Keine Ahnung. Ja. Ähm, es ist ein, kann einfach nicht sein, dass gerade die Arbeit von allen, die da drin drinsteckt, die kreative Arbeit, dass die null gewürdigt wird. Das ist einfach, also unabhängig von den Zuschauern. ne? Da sitzen einfach Leute, die das hauptberuflich machen. Und dann sind nur Leute so, nee, das zeigen wir nicht. Das, das kannst du in deinem Lebenslauf nicht angeben, weil das wollen wir nicht. Sehr kurios. Ja, es ist einfach verrückt. Es ist halt, man sollte Warner vielleicht mal sagen, dass sie, ähm, also den Leuten, die da im Moment das Sagen haben, es ist, es ist halt eine Filmfirma. Ihr produziert Filme. Das ist der Grund, warum es euch gibt. Findet halt einen Weg, es zu finanzieren. Ich sage nicht, dass ich es besser könnte, aber das würde ich nicht machen.
1: Oder er wurde so schlecht, dass man ihn nicht zeigen will. Das kann
0: also das ist doch in der Vergangenheit nie ein Problem gewesen. <lacht> dass man naja. So viel schlechte Filme veröffentlicht. Naja. Ja doch. Also gerade. Ja, Orme. das schon.
1: Ja, Ja, klar, aber Manchmal vielleicht greift er dann doch die Qualitätskontrolle.
0: Ganz ganz selten. Die wissen eh nicht was gut oder schlecht ist, die diese Entscheidungen treffen.
1: Wir haben noch einen Prominenten im Kommentarbereich, <lacht> nämlich Alexander P.
0: Ja, der aus
1: Petrow. Ich fasse es nicht. Der Alexander P.
0: <lacht> Hallo an die Weide, schreibt er. Und besonders an die Hausmeister Krausefans. Es gibt Siehchen, tatsächlich Siehchen. noch mehr gute Neuigkeiten. Wem die Wiederholung auf Sport 1 nicht reicht, der kann neue Folgen im März auch live in Berlin erleben. Im Schloss auch. was Schlo Schloss Spartheater von Didi Hallerforden. Ich hoffe, es wird, nee, Schlosspark, da fehlt ein, ein K, ähm, Schlossparktheater von Didi Ähm Er verlinkt auch schön die Webseite des Schlo Schlossparktheaters ähm, mit dem Programm Hausmeister Krause. Du lebst nur zweimal. Ähm, viel Spielst, Spaß damit.
1: Äh, Didi Hallerforden, Hausmeister Krause? Nee, <lacht> nee. Das, ist schon mit, äh, das
0: Theater gehört einfach nur Didi Hallerforden Oder er, er ist leitet es oder Aber was ich, auch immer.
1: Ich wollte jetzt trotzdem nur wissen, nee, es spielt auch Tom Gerhard. Gut. Ja, ja. Hätte sein können, dass,
0: äh, dass es jemand anderes spielt. Wer spielt Lisbeth? Ich, ich bin mir relativ sicher, dass das keine. Ähm, Kerstin Kahle. Ist das nicht eine Ein-Mann-Produktion? Ist das nicht so ein Stand-up? Nee, nee, ich bin auf der Seite. Da sind, laufen auch Bilder durch.
1: Mit ja. Tom Gerhard, Kerstin Kalle-Wege, das ist wohl Lisbeth. Okay. Oder Leonie Huber. Meinen Sie jetzt nicht? Stefan Preis und Stefan Bieker. Das sind wahrscheinlich die, die, die Dackelkameraden. Wie ist denn der, der Typ, der immer. Da rumstotterte der, der auch im Dackelclub war. Dieter! Keine wie Ahnung. ist er denn?
0: Also ich, hätte ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er das mit Ensemble nochmal macht. Das sieht also wirklich, es sieht auch einfach aus wie, wie, wie früher Volksbühne, so ein bisschen. Und natürlich Erinnerung ja, ja. auch an das schöne S das r studio was nicht im SR stand, von der Familie Heinz Becker. Das stimmt, ja. Das stand in Köln. Ja.
1: So, ähm. Dann ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Mhm. Ähm, ihr habt nämlich wieder gespendet, in dem Fall wieder zwei Abo-Spenden, die seit der letzten Folge reingetrudelt sind. Einmal von Christian und einmal von
0: Alex. Vielen Dank. Vielen Dank dafür und ein Dank geht natürlich an unsere Patronen auf patreon.com slash Da hat sich nicht so viel bewegt. Wir sagen Tschüss zu einem und das ist völlig in Ordnung und den Namen brauchen wir dann auch nicht erwähnen. Das klingt dann so, als würde ich nachtreten. Wie gesagt, ihr könnt ja jederzeit dabei sein oder nicht dabei sein. Um, und wir lesen aber trotzdem ein paar Namen vor. Ja, was halten Sie davon, Herr Körber?
1: Ja, immer gerne. Namen sind toll. <lacht> Namen
0: sind toll. Darf man mich gerne so zitieren. Ach, das ist doch wunderbar. Da haben wir unter anderem Adriane, ähm, Tobias, noch ein tobias im zwei Tobias, das ist krass. Robert, Peter, Moritz. Ich, oh, das, sind, das sind einige dabei, die sich jetzt gratis einfach gefolgt sind. Das finde ich aber völlig legitim. Um, Andreas, Partyplanner, hey, der Partyplanner yeah. ist auch mit dabei. Susanne um, Susann, der hier heißt D4NK, also wahrscheinlich heißt einfach Dank, nur geschrieben eben mit einer 4. Oliver, Torolf, Raphael, Susanne Susann hatten wir auch schon mal, ne? Anne-Marie haben wir hier noch, wunderbar. Um, Raptor, Salvador, Jochen, Nicole, Steff. Grüße, alles gute Leute. Ich, ich winke euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auch ganz besonders an die tatsächlich, die das Gratis machen. Das ist, weil wir wissen ja, ihr seid ja potenziell Leute, die irgendwann mal Geld ausgeben. <lacht> <lacht> Sonst würdet ihr uns ja gar nicht auf Patreon folgen. Es wäre ja Quatsch sich da anzumelden, wenn man das nicht irgendwann mal vielleicht vorhätte. Aber kein schlechtes Gewissen haben, nur weil das nicht tut. Das ist alles legitim. Hauptsache ihr hört zu, kommentiert vielleicht mal oder sagt einem Freund hört mal die Co, wenn ihr nicht lachen wollt oder so. Keine Ahnung.
1: Es wären jetzt schon zwei gute Spin-offs für Patreon gewesen. Hm. Letzte Woche eigentlich so, so 30 Minuten über alles nichts oder und heute 30 Minuten Sexy Sportclips. Einfach so als ein Special, wo man <lacht> nochmal die ganze Historie aufgemacht auf oh hätte.
0: Wir interviewen Hä? alle Mädels von den Sexy oh, Sport ja <lacht> Heute Annemarie. Hallo Annemarie. Hallo. Wie war das? Ach, kalt. <lacht> ah, ja, das <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Ja, haben wir alle gesehen. Ja. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Machen wir weiter. Jo. Ach, damit er sich nicht zu albern wird, ne? Heute. Puh, wo kämen wir denn da hin in diesem Podcast? <lacht> Hallo? Entschuldigung. <lacht> <lacht> albernhalten gibt es hier nicht. Alles sehr, sehr ernst. Ähm, und deswegen ganz ernst gucken wir uns auch nochmal die Kinostarts an, wo wir alle vermuten, dass gerade nicht so viele Leute in die Kinos gehen. Und das sieht in meinen Augen auch weiterhin so aus. Auf Platz 5 haben wir ähm, A-Geil auf der 4, raus aus dem Teich. Auf der 3, wo die Lüge hinfällt. Auf der 2, Ella und der schwarze Jaguar. Und auf der 1 haben wir, glaube ich, für uns einen Neueinsteiger, obwohl das zweite Woche ist. Oder, ich habe das das letzte Mal nicht richtig besprochen, eine Million Minuten. Haben wir den Titel ja schon mal genannt? Sagt mir
1: jetzt nichts, aber hey... Ich kenne ja nicht mal die Reality Stars ja. von der letzten Woche. Ich glaube es aber nicht.
0: Ja, es geht ja auch immer am um Wochenenden und dann hängt das manchmal auch davon ab, wann wir aufzeichnen. Es geht hier um das Wochenende vom 8. bis zum 11. Februar. und Wir zeichnen am 18. Februar auf, diese Folge. Ähm, und eine Million Minuten, also ich habe den Trailer geguckt, habe mich kurz eingelesen. Das ist mit Caroline Herford und Tom Schilling in den Hauptrollen und es dreht sich. Um ein, ich will nicht klar, ein extrem junges Paar, aber so in ihren 30ern würde ich sagen, vielleicht auch 40er Jahre, ähm, die sich um, ich weiß gar nicht, ob sie mehr als ein Kind haben, aber sie haben einen, eine Tochter, die eine Entwicklung, eine, nicht eine Störung, aber ein Problem hat, sie entwickelt sich einfach ein bisschen langsamer. Und gleichzeitig ist der Vater extrem in der Arbeit eingespannt und die Frau hat wesentlich mehr mit dem Haushalt zu tun, hat aber glaube ich auch einen Job noch nebenher. Typische interpersonelle Konflikte da eben und es sieht so nach einem gut film aus mit typischen Familienproblemen, wo jeder so ein bisschen eine Situation verzweifelt und irgendwann begebt man sich auf eine Weltreise, aber das ist dann anscheinend auch nicht ähm, die absolute Lösung, weil der Vater immer noch ständig am Handy hängt und der Trailer war wirklich so zwischen, ah heile Welt, weil sie jetzt im Urlaub sind und fuck, der Papa ist wieder am Handy und regt sich auf, ohne dass es in eine Verlachkomödie rein tendiert ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Film das hinterher emotional transportiert. Im Trailer war so sehr viel zusammengepackt und da war ich mir nicht ganz sicher. Sah aber ganz gut aus, kann aber auch ganz schnell in eine Richtung gehen, wo ich sage, das ist mir jetzt zu kitschig oder zu viele Stereotype drin. Zumindest schauspielerisch, aber auf jeden Fall sehr gut besetzt und ähm, ist eben auf der Eins, ich denke. Da wird sich vielleicht auch mal Hörerinnen oder Hörer einfinden, die uns was dazu sagen können. Und dann auch immer gerne sagen, wie voll war denn der Kinosaal? Weil, obwohl auf Platz eins ähm, seit zwei Wochen jetzt äh, in den Kinos keine 400.000 Besucher. Und das ist, also, ist also, ja, das ist einfach nicht viel. An dem Wochenende waren es zum Beispiel nur 150.000 und das hat gereicht für die 1. Klar, das ist ein deutscher Film und wir haben gerade wirklich keinen großen Blockbuster mehr äh, aus den USA oder sonst wo in den Charts. Wir haben ja oft, äh, ja, wir haben auf der 17, haben wir Aquaman, nee, ist es die 17? Ja, ist die 17, haben wir Aquaman, Lost Kingdom immer noch rumliegen. Und der erste Dune, der ist auf der wieder in der, eingestiegen mit der 15, weil der jetzt natürlich gezeigt wird zum Teil oder weil es vielleicht auch schon... Tickets, ich weiß nicht, nee, Fort Tickets zählen da noch nicht rein, aber der erste Dune ist eben wieder im Kino, weil der zweite Dune eben anläuft und das tut er am 29. Februar, ähm, den werde ich mir dann auch angucken und zwar, ich muss mal gerade gucken, also ist keine Werbung in dem Sinne, weil die Tickets ja eh schon alle verkauft sind, aber ich werde mir das mit Uh, Nukularhörern ja angucken, also nicht nur Nukularhörer, sondern einfach Leute, die das Ticket gekauft haben, bei der die äh, de. wie gesagt, es ist ausverkauft, das zählt nicht als Werbung. <lacht> Weil wir einen Junabend haben, um Max Geburtstag auch zu feiern, erster und zweiter Teil und ich will nur gerade das Daten nochmal korrekt haben. Ich glaube, es ist dann natürlich Anfang März, ich glaube, es ist der Sonntag, Deswegen weiß ich es nicht, ne? Deswegen guckt mal nach. Zweiter, dritte. Zweite Dritte ist es dann ist der Samstag, glaube ich. Ne? Ja. Mhm, ja. Genau. Ähm, da freue ich mich drauf, bin gespannt. Ähm, musste aber gleichzeitig sagen, ich bin nicht der größte Fan vom ersten Dune. Also ich mag den David Lynch-Dune tatsächlich lieber, aber es geht mir nicht darum zu sagen, der alte wäre besser weil ich war da komplett offen für einen neuen Teil, weil da ja auch viel nicht erzählt worden ist und auch der David Lynch Junior von ihm nicht so gemocht wird, weil die ihm den Schnitt irgendwie kaputt gemacht haben. Äh, ich war nur einfach nicht sehr emotional mitgerissen von den Figuren. Visuell ist das eine ganz tolle Produktion, da möchte ich gar nichts drauf kommen lassen, aber es wirkt auf mich komplett unemotional. Und wenn man immer das irgendwann das Gefühl hat, es könnte ja auch einfach jeder sterben in dem Film und es wäre mir ziemlich egal, das ist nicht das beste Zeichen. Ähm, Dennoch eine Riesenproduktion. Bin gespannt, was auf den zweiten wird. Da höre ich bisher nur richtig, richtig gute Sachen von. Aber ich stelle mich schon mal darauf ein, dass ich wieder emotional recht kalt auch ausgehen werde. Davor läuft aber am 22. Februar noch an Lisa Frankenstein. Das ist ein schöner Name, ein schöner Titel den ich vor allen Dingen rausgesucht habe, das hatten wir auch schon mal, also das habe ich schon mal Anfang des Jahres recherchiert für eine Jahresvorschau, ist mal wieder ein Film von, also zumindest geschrieben von Diablo Cody, ähm, die unter anderem Juno damals geschrieben hat. Also eine, eine sehr gute Drehbuchautorin. United States of Terror ist, glaube ich, ihre Serie gewesen.
1: War das von dieser, von dem schwangeren Teenager? Nee. Doch, genau. Juno? Doch, ne? Ja, ja, ja.
0: War ein sehr, sehr guter Film. Ähm, aber auch ein Film seiner Zeit, also ich glaube, diesen Vibe hat man danach auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, Lisa Frankenstein hingegen ist, ist, man merkt das richtig krass, das ist so eine, so eine 80er Jahre Hommage, äh, nimmt sich auch Young Frankenstein natürlich irgendwie zum Vorbild. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, aber so wirkt Und Lisa, der totale Wahnsinn hieß, war glaube ich der deutsche Titel von, ich weiß nicht mehr wie der hieß, aber da ging es darum, dass zwei Teenager sich quasi eine Frau im Computer zusammenbauen und die wird auf einmal lebendig. Ja, typische 80 jahre film wie man sie eigentlich nur damals gemacht hat. Und ähm, hier geht es eben darum, dass diese Lisa auf dem Friedhof, glaube ich, jemand ausbuddelt und dann zum Leben erweckt und das ist dann ihr Freund. Ähm, guckt euch den Trailer an, sehr verrückte Sache und sieht sehr spaßig aus, habe ich hab ich Bock drauf. Ähm, das läuft als nächstes an, am 22. Februar. Dann kommen wir, wie so häufig an dieser Stelle, zum Heimkino. Da kann ich mal wieder was erzählen, aber vielleicht hat der Körper auch was geguckt. Wo fange ich an? Das heißt also nein. Nein. Okay. Ähm, ich habe endlich das geguckt, was ich, worauf ich mich schon gefreut hatte in diesem Jahr, nämlich Mr. und Mrs. Smith auf Amazon Prime, mit mhm. und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich da die Namen nicht verbocke, weil jedes Mal mache ich mir Sorgen, dass ich den Namen von, ähm, von dem Herrn Glover, den Vornamen falsch mache. Das ist ein riesiges Problem weil er natürlich äh, den gleichen Nachnamen hat wie einer der Hauptdarsteller von äh, Lethal Weapon, der Originalfilme. Und äh, das macht mich gerade ein bisschen bisschen fertig. Und das macht es nicht einfacher, dass natürlich der Film mit Angelina Jolene beim Google-Ranking immer noch weiter oben ist. Das regt mich gerade ähm, sehr auf Donald Glover, nicht Danny Glover. Äh, Donald Glover und Maya Erskine spielen die Hauptrollen. Und es ist eine sehr überraschend gemachte Serie. Das Grundkonzept mit, man hat zwei Spione, die vorgeben, verheiratet zu sein, aber sie sind halt auch auf dem Papier verheiratet und müssen verschiedene Aufträge erledigen, hat man natürlich aufrechterhalten. Ich glaube, im Film war es ein bisschen anders äh, in einigen Aspekten, aber der Film war auch ganz klar ein Action-Blockbuster, der einfach Spaß machen sollte. Und die Serie nimmt das Format ein bisschen ernster, also überlegt sich so, wie würde man die beiden überhaupt rekrutieren, wie kämen die denn zusammen, weil die Ehe dann ja auch arrangiert ist, würden die sich dann auch wirklich ineinander verlieben oder irgendwie zusammenkommen? Und, ähm Sie werden auch nicht beide von Anfang an als die perfekten Spione dargestellt, also die bauen auch mal ein bisschen Scheiße, manchmal war es mir auch nicht ganz klar warum und die Folgen sind sehr auf die Dialoge geschrieben, der Action Aspekt verliert sich nicht, der ist da, aber der tritt in den Hintergrund, der ist nur dann da, wenn er relevant ist, ich finde es ist sehr smart geschrieben, ganz toll gedreht und gespielt, ähm, wird wahrscheinlich nie eine zweite Staffel kriegen, weil das einfach nicht mega erfolgreich sein wird und natürlich Amazon Prime nichts bewirkt, was auf der Plattform läuft, einfach nichts. Ähm, Kann es aber nur empfehlen, hat wirklich Spaß gemacht und äh, wenn ihr euch fragt, ja, aber ich verstehe das Ende nicht, eventuell gibt euch die erste Szene in der, in der Serie nochmal einen Hinweis darauf, wie es ausgehen könnte tatsächlich. Bin mir auch nicht sicher, also das ist nicht garantiert, dass das stimmt. Aber guckt euch dann nochmal die erste Szene an. Ich habe noch eine technische Frage mhm. dazu. Ähm, haben Sie denn jetzt dann bei Prime Video Werbung gesehen? Sehr schön, dass Sie, dass Sie mir das abnehmen, dass ich da moderativ draufgeführt wäre, das wollte ich nämlich tatsächlich machen.
1: Ihr Markus Lanz.
0: Ja, ähm, ich vermute, weil es eine Eigenproduktion war, habe ich sehr wenig Werbung gesehen mhm. ähm, und es wurde immer dieser Zwischenscreen, das sehen Sie auf Amazon Prime, der wirklich sehr kurz gehalten war, der wurde immer als Werbung angekündigt, obwohl da wirklich nur so die bekanntesten Serien davon auf einem Standbild waren und dann ein bisschen animiert und dann war das innerhalb von zehn Sekunden vorbei, das, das kam halt zwischen jeder Folge Mhm. Das ist für mich kein Problem, weil ich, ganz ehrlich, bevor sie die Änderung hatten, lief da mehr Werbung zum
1: Teil. Na gut, also vor jeder Folge gab es ja immer schon die Eben. Eigenwerbung. aber ja. die,
0: die Eigenwerbung war jetzt kürzer als vorher. Mhm. Das ist das Krasse. Okay. Also die fand ich wesentlich, empfand ich als wesentlich weniger störend. Und dann gab's, Aber das greift doch generell schon die Änderung, oder? Das ja, Ist ja. das erst heißt ab 1. März? Ne, ne. Die, die Änderung greift. Also es wurde auch ja. angekündigt, jetzt mit eingeschränkter Werbung. Steht auch überall. Und wir hatten, glaube ich, in der ganzen Serie, das sind fünf, Fünf, sechs Folgen, glaube ich, gewesen, gab es einen wirklichen Werbespot für irgendein ähm, Make-Up-Produkt, der nicht sehr lang war mhm. und auch zwischen den Folgen dann nur. Und ich muss sagen, in dem Rahmen, dass es mir drei Euro Aufpreis und wirklich nicht wert, dass das wieder wegkommt, wenn das so bleibt, mhm. braucht man das nicht. Ich vermute fast nicht, weil ja schon explizit angekündigt wurde, dass auch die Serie,
1: also unterbrochen wird, jetzt nicht nur zwischen ja, ja, einzelnen Folgen.
0: Die Option lässt man sich auf jeden Fall offen mhm. und es kann natürlich sein, dass man und das würde ich dann aber auch stark bewerben an deren Stelle, bei Eigenproduktionen es eben nicht macht.
1: Das glaube ich fast nicht.
0: Aber ich würde das verstehen als Zuschauer, Ich würde sagen, okay, das andere ist Lizenzkram, den habt ihr eingekauft, das da ist euer Zeug, das läuft ohne Werbeunterbrechung, weil ihr auch wollt, dass man es mehr genießen kann. Fände ich sympathisch, aber sie haben recht, allein deswegen wird es wahrscheinlich nicht
1: passieren langfristig. Also ich kann es mir fast
0: nicht vorstellen und wahrscheinlich äh, dann an der Stelle einfach nicht ausgebucht oder noch nicht ja, gebucht. Das oder? ist die, ja. die Befürchtung, die ich auch habe, dass man einfach noch nicht genügend Werbekunden gefunden hat ähm, und sobald das passiert ist, wird es dann doch nerven. Hm. Na okay, aber Vielleicht bucht doch keiner Werbung, dann haben wir alle Glück. <lacht> Kurzfristig zumindest. Ähm, so, was haben wir denn noch? Was läuft denn noch auf unseren verschiedensten Streaming-Anbietern neu an? Ähm, für diejenigen, die es endlich mal nachholen wollen, auf Amazon Prime, immer wieder von mir gerne empfohlen, äh, läuft M Veronica Mars jetzt auf Prime. Äh, eine Serie, die man wirklich mal geguckt haben sollte. Lief die auf Vox? Nee, wo lief die denn? Für, gefühlt würde ich sagen. Nee, ZDF? ZDF, ZDF sogar. Wahrscheinlich lief sogar auf mehr als einem Sender über ja. die Zeit. Eigentlich hätte die es verdient, auf pro ProSieben zu laufen, aber hey, so ist es eben. Äh, dann, was hatte ich eben noch gesehen? Das ist der Peter Jackson, King Kong, der läuft gerade auf Prime Video und Kong Skull Island, also beide. Falls ihr eure King Kong Sachen nochmal updaten wollt. Sin City läuft auf Wow aktuell. Dann ein neues Stand-Up-Special von Taylor Tomlinson, die eine neue Sendung auch bekommen hat, direkt nach Stephen Colbert. Auf CBS ist das dann, glaube ich. Eine schöne kleine Comedy-Sendung After Midnight, guckt euch einfach den YouTube-Kanal an, weil wir können das in Deutschland, glaube ich, glaube ich nicht gucken. Da müsste ich nochmal irgendwie nachrecherchieren, ob das vielleicht auf irgendeinem, irgendeinem Anbieter läuft, den ich nicht kenne, aber auf YouTube seht ihr schon die Highlights. Taylor Tomlinson, eine der besten Komikerinnen in den USA gerade und verdient erfolgreich. Ähm, wow hat jetzt auch den Barbie-Film, wenn ihr eben nicht nur die Serien gebucht habt, schätze ich, weil da habe ich immer noch den Überblick verloren, was jetzt in welchem Paket integriert ist. Muss ich selber mal nachschauen. Barbie aber auch große Empfehlung tatsächlich ah, der neue Footloose auch oh, wow, was haben wir hier hm. muss endlich in dieses uh, Delicious in Dungeon reingucken weil ich das jetzt empfohlen habe, die Leute fanden es gut und ich habe selber noch nicht reingeguckt also nur als Erinnerung an, gut. an mich selbst, dass ich das auf jeden Fall noch machen muss, uh, die Interview läuft auf Netflix, ich erwähne Netflix so ein bisschen bewusster, weil wir uns auch immer wieder die Frage stellen, warum haben wir das Abo eigentlich noch? Äh, weil da abseits von den großen Sachen wie äh, Stranger Things oder äh, wie, wie heißt diese pseudo-historische Serie, diese auf Bridgerton, ist auch sehr erfolgreich. Und abseits mhm. von diesen langfristigen Produktionen ergibt es, glaube ich, für viele Leute keinen Sinn, die ganze Zeit ein Netflix-Abo zu haben, weil eben auch viele Produktionen, die geil sind, direkt nach einer Staffel abgesetzt werden oder nach zweien. Entsprechend Netflix gerade einen sehr schwierigen Ruf, finde ich persönlich, abgesehen
1: vom Preis. Veronika Maas übrigens tatsächlich ZDF. Mhm. Ähm, ich habe gerade nachgeguckt, Staffel 1 lief samstags gegen 14 Uhr, wurde dann nochmal wiederholt ein paar Monate später, 2006 mittwochs gegen 0.05 Uhr 5. Mhm. und Staffel 2 und 3 liefen freitags um 0.30 äh, Uhr. 30.
0: Ja, ich glaube, die Serie ist in Deutschland daran gescheitert, dass viele der, es war die Phase, wo viele Leute sich dann illegal Serien in, aus den USA angeguckt haben, weil sie des Englischen mächtig waren. Also das Kernpublikum, das ja, das, das war eine Zeit lang möglich. Mhm. Ähm, und die, die, wirklich das Zielpublikum, das die Serie gucken wollte, hat sie dann einfach früher online geguckt. Das war ein Killer dafür. Also es gibt ein paar Sendungen, die werden halt auch in der Analogausstrahlung nie wieder so erfolgreich sein können, wie sie es früher gewesen wären. Das ist leider so. Genauso wie das hier ja, konstant weniger erfolgreich bei einem Körper ist. Die Star Wars News der Woche. <lacht> Was machen wir? Hm? <lacht> Schön, wie sie versucht haben, so ein bisschen Motivation noch aufzubauen. Ähm, wir machen heute gar nichts Besonderes, wir bauen das schnell durch. Erinnern Sie sich daran, Und. dass das Drehbuch von Harrison Ford, was er in London hat liegen lassen, der alte Schlamper, dass das mhm. versteigert worden werden sollte? Mhm. Dem ist jetzt äh, so gelaufen, dem ist jetzt so gelaufen, schlimmster Satz der Folge. Das ist jetzt passiert. Dem ist <lacht> so gelaufen, <lacht> ja, Genau, hat Richtig. Ähm, und es ist ein bisschen weniger geworden, als ich gedacht hätte, aber es war natürlich auch mehr als die Einschätzung. Die Einschätzung lag bei 8000 britischen Pfund. Mhm. Ich glaube, ich habe damals gesagt, es geht doch locker für 50.000 weg oder sowas. Es waren aber nur 10.795. Ich erspare Ihnen das Raten an der Stelle, weil es so nah dran Danke. ist. Dennoch, ich finde es schön, dass dann wirklich alle Medien, wirklich BBC, MSN, CNN, einfach diese Nachrichten, nachdem es passiert Mfg, ist. ja. Freundlichen Gründe. Zurecht. Äh, nachdem es passiert ist, nochmal diese komplette Nachricht abgedruckt haben mit der ganzen Geschichte über die zwei Vermieter. Es ist wirklich überall wieder rund gegangen, weil man jetzt eine neue Zahl berichten kann. Wir haben das komplette Drehbuch auch noch abgedruckt. Das ist eine Sonderbeilage. Da, das fehlt tatsächlich noch so ein bisschen. Es ist unglaublich. Ah ja, hier ist noch die handgeschriebene Notiz von Harrison Ford. Die wurde auch für 4826 Pfund versteigert, ai, ai, ai. also es ist schon nur die Notiz. Nur die Notiz, ja, keine Ahnung, mhm. was, was da drauf stand. Uh, a handwritten note appears to refer to a meeting between Ford and the film producer Robert Watts. Also das, das wiederum, das, da, da hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nichts für ausgegeben, aber für ein Drehbuch, das persönlich mit Anmerkungen, da verstehe ich, dass man das da steigern will, tatsächlich, als Fan. Das ist das
1: Drehbuch ja ein richtiges Schnäppchen, wenn die Notiz 4000 bringt.
0: Ja, stellen Sie sich mal vor, die Notiz hätte 200 Seiten, dann wäre die irre teuer. So funktioniert die Rechnung nämlich.
1: Das ist so, wie damals dieser Olle Zettel, der, der, der Oliver Kahn jetzt Lehmann zugesteckt wurde bei der WM beim Elfmeterschießen. Tja. Niemand weiß, was drauf stand. Niemand weiß, was drauf stand. Ah Ich glaube, es ist jetzt auch im deutschen, deutschen Sportmuseum wahrscheinlich irgendwie so. Das ist wahrscheinlich ein gemalter ein Mittelfinger Eier. oder sowas. Nee, wahrscheinlich ist auch längst überliefert, was drauf war. Wahrscheinlich vom, vom nächsten Elfmeterschützen, in welcher Ecke er ja. tendenziell schießt, irgendwie sowas.
0: Mhm, naja, machen wir weiter mit Auktionen. Einfach, ja, die auktion news der Woche. Ich habe kein Geld. Das ist gut, das passt sehr gut. Für, es geht nur um Dinge, die Sie eh nicht möchten. Ähm, es geht in diesem Fall um ein handgeschriebenes Musikmanuskript, also die Originalnoten von John Williams zum Star-Wars-Thema. Mhm. Also tatsächlich was ganz Besonderes. Das ist auch ein riesig langer Artikel, der dazu geschrieben wird. Und die Versteigerung läuft aktuell. Das ist das Spannende. Es gibt bisher 22 Gebote. Es endet in fünf Tagen. Wenn das Jesus hört. 22 Gebote. <lacht> ja, es werden noch viel, viel mehr. Ähm, wie gesagt, endet in fünf Tagen am 23. Februar. Und aktuell möchten Sie raten, wo aktuell dieses Manuskript steht? Dollar in dem Fall. Naja, wenn, wie, wie viel hatte das Drehbuch? Zehn? Ja, ungefähr. Zehntausend Zehn Pfund, wohlgemerkt. Ein bisschen mehr, dann sind so 13.000 Dollar, schätze ich jetzt aus dem Bauch raus. Ja, 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 Und wir ja, sind ja. jetzt erst bei 22 geboten. Ähm, ja. Na, ja, dann, würden wir sagen, 8.000 Dollar. Nah genug dran. Wir sind aktuell bei 9664 Dollar. Das nächste Gebot, der nächste logische Schritt wären 10.631. Ich habe nur ähm, nach dem Harry-Weinfort-Prinzip Naja, nicht ja, überbieten. Richtig so. Und es ähm, wirklich, also es sind sehr viele Fotos dabei, es ist wirklich mit Bleistift handschriftlich auf dem Notenpapier. Und äh, es ist auch signiert. To Len in Appreciation for a treasured friendship. Und jetzt verkauft er das. Nein, vielleicht ist, ist Len auch verstorben, keine Ahnung. Ähm, da müsste ich mich jetzt mehr einlesen. Aber ähm, sehr, sehr süße Signierung, äh, Signatur hier. Schön. Also das ist wirklich ein tolles Geschenk, finde ich persönlich. Äh, und Eine prima Geschenk. Ja, in fünf Tagen läuft es ab. Schade, dass sie schon Geburtstag hatten. Ja, und ja, ist auch ein bisschen teuer, um es anderen <lacht> Leuten zu schenken. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich versuche gerade grob zu schätzen, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal richtig abgeht. Das ist wirklich ein Einzelstück, was ganz Besonderes. Schätzen? Glauben Sie, wir kommen in den sechsstelligen Bereich? Nee. Ich glaube ja. Also ich glaube 100.000 und Sie glauben weniger.
1: Ich sag weniger. Gut.
0: 99.000 bin ich. Loggen wir ein und äh, wer richtig schätzt, der bekommt's. <lacht> Wenn ich es nicht bezahlen müsste, würde ich es machen. Ähm, Wenn es ja.
1: danach ging, ja, immer. So, dann haben wir. Wenn ich es nicht bezahlen muss, würde ich es machen, der klar.
0: Da wir jetzt schon so viel Zeit drauf verwendet? Haben, haben, die letzten drei Meldungen, das lese ich einfach nur die Überschrift drei vor. Meldungen. Ich, ich rede nur, nur die Überschriften vor. Ähm, die, die erste auch, die, die schafft es einfach nicht rein im Detail, weil die Überschrift alleine ist der einzige Grund, es vorzulesen. Ich habe meinen eigenen Chewbacca-Anzug aus 45 Säcken Haarverlängerungen gebastelt. Das ist die Überschrift bei der BBC. Ach so, ich dachte, das ist ein Zitat von... Nee, nee, Ihnen. das ist die Überschrift ja. bei der BBC. Und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Bock, das jetzt im Detail vorzutragen, aber ich finde es sehr witzig. Ähm, dann Frank Herbert, der Autor ähm, der Dune-Bücher, die jetzt, wie gesagt, auch wieder ins Kino kommen, hat war immer der Meinung, dass äh, Star Wars ähm, bei Dune als sich alles abgeguckt hat und Diebstahl ist quasi. Äh, dazu kann ich nur sagen, Star Wars hat sich sehr viel bei vielen Quellen abgeschaut, aber natürlich, es gibt sehr viele Verweise auf Dune, die ähm, nicht zufällig sein werden. Außerdem gibt es aus dem Gaming-Bereich noch Star Wars, ähm, Mandalorian. Es wird anscheinend ein Computerspiel basierend auf der Serie bei Respawn produziert werden. Ich glaube, glaub, es soll ein Ego-Shooter werden. Das sind die Star Wars News der Woche und wir erlösen Herrn Körber mit diesem Jingle. Quotentick. Tun
1: sie nicht so, als ob sie immer nur mich erlösen. Wahrscheinlich noch viele andere Hörerinnen und Hörer. Ach, ich finde, wir machen das mittlerweile so gut. Ja, Wahnsinn. Als ob wir es schon 15 Jahre machen. Ähm, ja, äh, mal wieder was Besonderes im Quotentipp, denn die Sendung, die wir getippt haben, die können wir noch nicht auflösen, weil die nämlich gleich erst laufen wird nach unserer Aufzeichnung. Ach so. Und dementsprechend können wir auch noch den neuen Tipp nicht starten. Also für euch alles wie gewohnt, nur für uns jetzt. Wir ja, müssen dran denken, ja. Hermes. Ja. Ähm, genau, wir tippen nämlich, und die Auflösung gibt es dann beim Ma nächsten Mal, die zweite Folge, Wer steht mir die Show, ja. läuft heute Abend. Und ähm, der nächste Tipp für die darauffolgende Tipprunde ist Let's Dance. Let's mit Dance. Dem kompakten Untertitel ist natürlich der Start, also noch nicht der richtige Start zu der, das Warm-up, um noch eine Folge dran zu hängen in der Staffel. Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlern-Show. läuft am Freitag, 21. Februar, 20.15 Uhr.
0: Mein Alter. also ich, wirklich, ich, es tut mir so richtig leid, dass ich am Tanzen nichts habe. Ne? Also vor allem, also ich weiß nicht, ob ich am richtigen Tanzen mehr hatte als am Zugucken. Aber weil ich den einen Bezug nicht habe, habe ich den anderen ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich ein schönes Format. Es ist einfach, also es geht, ist, natürlich, ist natürlich ein Wettbewerb, aber so ein bisschen wie das große Backen und so weiter, es geht ja eigentlich ja. um nichts. Und alle haben sich ein bisschen lieb und jeder wird nur an ja. sich selber gemessen. Und ich finde es einfach schön. Also jeder, der das genießt, genießt es. Ja, ihr habt nicht nur mein Okay, sondern ich freue mich für euch.
1: Ihr habt jetzt wieder 18 Wochen Spaß. Nee, ich weiß nicht, wie, wie lange das läuft, aber
0: ewig. Gefühlt wirklich bis ja. äh, Mai oder so. Ich kriege das auch immer mit bei irgendwelchen Promis, die in den USA in dem Originalformat teilnehmen. Die haben einfach immer Bock. Ja, es ist einfach schön. Gut. Gut.
1: Haben wir das ist auch geklärt. Also wir können nichts auflösen. Keiner hat gewonnen. Äh, niemand war Sieger und nichts Genaues weiß man nicht. Aber mehr nächste Woche. Ja, mit den Punkten Darum können wir doppelt
0: auflösen. Mit den Punkten können wir ja eh nur ne, Süßkram beim Kaffee um die Ecke. Auch das nicht. Nur Rum und Ehre. Deswegen wir können wir alle drauf warten. Nächste Woche doppelte Auflösung. Geil. Finde ich gut. Zumindest nächste Folge. Wie gesagt, nächste ja, Woche stimmt. wahrscheinlich keine neue Kuh, aber
1: dann wieder am Start. Das war fast eine Punktlandung von Gewöhnlichen 90 Minuten, Herr Und ähm, ja, in dem Sinne, sagen wir eine schöne Woche. Kommt gut durch die, durch die Allergiewoche. Nee, es so, soll wieder ein bisschen regnerischer werden. Und das, äh, ich glaube, läuft jetzt erst so langsam. Die Nase und an.
0: Dieser diese Podcast wurde präsentiert von Antihistamin. Nicht. <lacht> Macht's gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.